0: Couch FM bei Alex Berlin auf 910. Couch FM Gästezimmer.
1: Nein, ich würde mir sozusagen mehr faktenbasierte Berichterstattung wünschen. Ne? Wir wissen ja, dass sozusagen negative Nachrichten mehr Aufmerksamkeit erregen und das ist ja so ein Mechanismus, der eben diese, diese negativen Schlagzeilen befeuert. Und da wünsche ich mir einfach, dass es wirklich äh, faktenbasiert passiert ja? und äh, einfach auf dem, was wirklich ist und nicht da Dinge aufgebauscht werden, die gar, so gar nicht stimmen.
2: Also wenn Sie es schaffen in den Medien an konkreten Beispielen, ähm, sichtbar zu machen, was eigentlich künstliche Intelligenz heißt und wie sie relevant ist für Menschen. Ich glaube, das wäre das Spannendste ähm, an der Stelle, ähm, was wir machen könnten. Das wäre die, die Grundidee.
1: Die schlauen Sachen wurden schon gesagt. Ich hätte zwei Bitten, wenn denn sein muss. Wenn man über Terminator redet, bitte Skynet, nicht Terminator selber, stört mich immer sehr, wenn es um KI geht. Zweitens,
0: es gibt Four Rules of Robotics von Asimov und nicht drei, das vergessen die Leute immer. Das sind so ein bisschen so meine Pet -Hates. wenn man das schon macht, dann bitte richtig machen.
1: Das sind sie also, die konkreten Wünsche, die ich während des KI-Camps 2019 erhielt, von dem ich im Verbund unserer Themenwoche Künstliche Intelligenz bereits diesen Montag berichtet hatte. Meine dort vor Ort gewonnenen Eindrücke könnt ihr gerne nochmals als Beitrag online in der Alex Berlin Mediathek bzw. auf unserer Website couchfm.de nachhören. Gerade habt ihr die Antworten von Thomas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, Jana Köhler, wissenschaftliche Direktorin des Forschungsbereichs Algorithmic Business and Production am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Charlotte Sticks, Koordinatorin der Gruppe hochrangiger Sachverständiger für KI bei der Europäischen Kommission, von der damaligen Podiumsdiskussion gehört. Und damit auch weiterhin ein ganz herzliches Hallo zum einwöchigen Gemeinschaftsprojekt zwischen Couch FM und dem Medieninnovationszentrum Babelsberg zum Thema KI und willkommen auch zu unserem Gästezimmer hier auf der 91.0 Alex Berlin. Heute, an diesem vorvorletzten Tag unserer zukunftsträchtigen Reise durch die oftmals undurchsichtig erscheinenden Irrungen und Wirrungen von lernenden Maschinen, intelligenten Algorithmen und spekulativen Zukunftsvisionen, werden wir uns gemeinsam so genau wie möglich an jenen drei eben gehörten Forderungen entlang hangeln. Denn mit diesen Wünschen im Kopf und zwei Audioaufnahmegeräten im Koffer reiste ich bereits vor ein paar Wochen nach Leipzig, wo ich mich an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur mit Mario Hoffmann, einer Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Informatik mit Schwerpunkt Computernetzwerke und IT-Sicherheit an der Fakultät Digitale Transformation der HTWK Leipzig zu einem ausführlichen Gespräch zusammensetzte. Und da dieser kurze Hand noch eine Begleitung mitgebracht hatte, nämlich seinen guten Freund, Fußballtrainerkollegen und Freizeitgenossen Lars Wagemann, der gleichzeitig ein ehemaliger Personalrecruiter eines bekannten Telekommunikationsunternehmens gewesen ist und nun kürzlich in die Verlagsbranche wechselte, war recht schnell klar, an Fakten, Beispielen und einem launigen Gespräch sollte es Anfang Oktober 2020 bestimmt nicht mangeln, um sich dem Thema künstliche Intelligenz fundiert und sachlich anzunähern. Einzig und allein ein Mikro fehlte mir, weswegen ich euch, liebe CouchFM-HörerInnen, nun in der kommenden Stunde durch das Gespräch aus dem Off begleiten werde. Beginnen wir also mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
2: Ja, ich bin der Mario und tatsächlich durch meinen Beruf an der Hochschule ähm, bin ich nicht direkt mit der künstlichen Intelligenz vertraut und das ist auch nicht so mein Alltagsgeschäft, aber durch den Schwerpunkt Kommunikationsnetze und damit einhergehend auch IT-Sicherheit, komme ich nicht umhin jetzt gerade in der Zukunft, da irgendwie auch über KI nachzudenken. Und deshalb werde ich immer so, tagtäglich tangiert von all diesen Themen, was bringt uns das eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin, was ist technisch möglich, ich muss das irgendwie versuchen in Alltagsgeschäft mit einflechten zu lassen und das natürlich auch Studenten beizubringen und bin durchaus nicht uninteressiert an der ganzen Sache, wenngleich es nicht unbedingt mein Fokus ist, aber bin zumindest für den technischen
0: Einblick immer zu haben und deswegen freue ich mich hier zu sein. Ähm, ich bin Lars, Anfang 40, ähm, klassisches geisteswissenschaftliches Studium. Habe danach aber äh, in, der, in der Mobilfunkbranche äh, Fuß gefasst, war dort zwölf Jahre beschäftigt und bin jetzt jüngst in die Logistikbranche gewechselt und hatte natürlich über die gesamte Zeit äh, in dem Berufsfeld des Mobilfunkes zwangsläufig mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber eher von der, von der Sichtweise des Anwenders, ja, Gesichtserkennung, Sprachsteuerung, äh, Maps, das ganze Paket, und ähm, arbeiten jetzt, oder arbeite jetzt für einen Verlag und mache mit einem Bremer Startup ein, 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 ein Tourenplanungsprogramm, was KI-basiert ist und betrachte natürlich da weitestgehend die, diejenigen, die das anwenden, also die Kuriere, die Fahrer, die Tourenplaner etc. Und da interessiere ich mich natürlich auch schon längere Zeit für künstliche Intelligenz.
1: Dann sollte es erst einmal um eine mögliche Definition gehen. Schafft man eine solche denn überhaupt im Falle von KI?
0: Ich denke, dass der, der, der Begriff der, der künstlichen Intelligenz nach wie vor ein abstrakter Begriff ist, also für die, für die breite Masse. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich neun von zehn Menschen frage, erzählen die dir irgendwas, aber auch gar nicht, um was es geht und fangen dann sicherlich nach zwei, drei Sätzen irgendwann nicht absichtlich an zu stottern. Ja? Ähm, denke aber auch, jeder wendet es ja an. Also wenn du jetzt das, das gemeine Smartphone hin nimmst, was ja jeder nutzt, ja, und wir nehmen halt die Siri und Hey Google und Co., ja, also dieses Thema Sprachsteuerung. Alle wissen das zu schätzen und alle nutzen das, aber keiner fragt sich im Endeffekt, wo kommt es denn her? Wer schreibt es oder wer programmiert es etc.? Ja, ähm, Navigation, ja, Google Navigation, Klassiker, ich stehe irgendwo im Nirgendwo. Ähm, die, die Leute, die früher noch den Atlas kannten, die wären immer weniger. Ja, aber heutzutage wissen wir alle, wie wir uns smart bedienen, wie wir die Standortbestimmung machen und wie es dann losgeht, ja, Aber ähm, steckt ein Algorithmus dahinter, ähm, wer pflegt das ein, wer kümmert sich um die Daten und so weiter und so fort. Ich glaube, da machen sich neun von zehn Menschen kein, keinen kein, kein Kopf, ja. Und dann bleibt, glaube ich, auch die Begrifflichkeit der, der, der künstlichen Intelligenz, ne? also was, was, was ist Intelligenz, wie messe ich das, wie werte ich das, ähm, ist, glaube ich, auch für viele wenig greifbar.
2: In der Tat würde ich sogar sagen, dass neun von, also bei diesen neun von zehn Menschen tatsächlich auch welche sind, die eigentlich genau diese Algorithmen schreiben, denn sie eigentlich auch gar nicht wissen, dass sie eigentlich einen intelligenten Algorithmus schreiben. Wenn gleich man dieselbe Frage stellen könnte, was ist ein intelligenter Algorithmus? Ähm, der hängt ja auch immer von dem ab, der das überhaupt programmiert. Aber auch aus der technischen Sicht ist das sehr oft eigentlich nur so ein passwort so ein bingo was man da spielt. Also künstliche Intelligenz ist so ein unfassbar breiter Begriff, wie du schon richtig mhm. gesagt hast, einfach für die breite Masse gemacht. Aber so richtig, mal eine Definition rausgehauen, hat so richtig keiner. Traut sich auch keiner ran. Das kann ich mir gut vorstellen, auch warum, weil das halt, man will ja keinen auf die Füße treten, man will irgendwie alle ins Boot holen und das ist dann halt schwierig, mit irgendeiner Definition herzuhauen. Wenngleich ist aber das unfassbar schwierig macht, dann für diese 9 von 10 Anwender irgendwie greifbar zu machen. Oder eine künstliche Intelligenz, da denkt man immer an Science Fiction oder irgendwas. Aber eigentlich ist es manchmal ganz simpel, denn auch ein Smartphone hat in gewisser Ausprägung auch eine Art künstliche Intelligenz drin. Die ist jetzt nicht zu vergleichen mit den großen Errungenschaften, die in irgendwelchen Rechenzentren stehen, aber für bestimmte einfache Anwendungen
0: ist das auch eine künstliche Intelligenz. Ich glaube, auch für die breite Masse äh, des, des, des Menschen, des Betrachters, brauchst du einen, so, eine, wie so eine Art Zündung. Ne? Also ähm, Menschen brauchen ja Katastrophen, um aus denen irgendetwas daraus zu machen, um schlauer zu werden, ähm, um, um, um intelligenter zu werden. Und ich glaube, würde uns irgendwann mal jemand erklären, dass das mit künstlicher Intelligenz passiert ist oder wegen künstlicher Intelligenz. Ob das jetzt ein Negativszenario eine Katastrophe ist oder etwas besonders Positives, dann wäre das schon viel, viel tiefer drin in der Gesellschaft. Also die Oberflächlichkeit, dieser, dieser Art sperrige Begriff, ich glaube, der bleibt für den Moment immer noch. Deswegen meinte ich das ja auch mit dieser Abstraktheit. ja äh, wenn gleich ich dir Mario recht gebe mit dem, im ich schreibe es manchmal ja bewusst mit sozusagen in dem eine Art und Weise, was ich tue, wenn wir jetzt wieder beim Thema Smartphone bleiben, das wissen die wenigsten. Das kriegen auch die wenigsten, glaube ich, verpackt und können darüber können darüber nachdenken.
1: Recht schnell befanden wir uns auch schon bei den ersten Beispielen, verbunden mit der, wenn man es so will, Nahrungsgrundlage einer jeden KI, den Daten. Die von Programmierern in einen Algorithmus eingespielt bzw. dann in Dauerschleife durch diese automatisch durchgespült werden können. Schnell landete man auch bei den sogenannten digitalen Fußabdrücken, welche jedoch vor allem seit diesem Jahr für jeden Webnutzer in übersichtlicherer Form im Internet einseh- und regulierbar sind.
0: Aber, aber nehmen wir doch mal die, die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt müssten wir kurz helfen, war es vor zwei Jahren oder vor drei Jahren? Ähm, wir, haben vor doch, wir haben es doch geschafft. Also, ich bin fest davon überzeugt, es gibt eine Datensammlungswut. Das ist klar, das wissen wir. Es gibt Unternehmen, die damit handeln. Das läuft alles im Hintergrund. Kannst du drüber lesen, kannst du dich darüber informieren, wie auch immer. Aber wir haben es ja geschafft, die DSGVO so schlimm in der Außendarstellung dastehen zu lassen. Am Ende war die EU schuld, dass das überhaupt kommt. Ja? Dann haben sich Händler darüber beschwert, dann haben sich der Privatnutzer darüber beschwert, Unternehmen darüber beschwert und so weiter und so fort. Keiner hat ja verstanden, was möglicherweise der Vorrang dieser GSG, DSGVO sein kann. Und jetzt Thema Cookies. Habe ich neulich einen relativ interessanten Radiobeitrag zugehört? Es wäre doch mal interessant zu gucken, was kann ich denn für Cookies anklicken? Oder was klicke ich denn überhaupt an? Brauche ich diese Einstellung? Das wird dann nicht immer geclustert. Ne? Wichtig oder weniger wichtig und so weiter und so fort. Das, das klicken wir doch alle weg. Da ist doch keiner besser als der andere, bin ich fest von überzeugt. Gleichsam, Thema Ambivalenz. Regen wir uns darüber auf, Das ja. Weiß ich, Zuckerberg und Co. eingefangen haben, sich die ganzen Daten zu sammeln, die zu verkaufen ja, und uns trotzdem auf dem Smartphone, aber schön im Newsfeed genau die Ergebnisse zu schicken, die Fußballergebnisse, die wir eh lesen wollten, genau über diese Themen zu berichten ähm, oder, oder auch wieder zu lesen, die wir vorher interessant fanden, ja, weil natürlich im Hintergrund immer wieder diese Schleife läuft. Was hat er sich vorher angeguckt? Wie alt ist er? Es geht ja ein, hin, einher mit diesen Kalendereinträgen, die dir irgendwann überspielt werden. Oder dieses klassische, was hast du vor einem Jahr getan? Finden wir alle toll. Keiner fragt sich aber so richtig, warum kommt das jetzt auf einmal? Aber wir nutzen es wieder. Schau mal, was wir vor einem Jahr getan haben. Ja?
2: In der Tat ist das äh, dieser, dieser Kompromiss und den kann man halt sehr schön im öffentlichen Diskurs halt ganz geil ähm, beobachten. Also wie du es gerade gesagt hast, ähm, viele, viele feiern im Prinzip die Funktion ab. Ich glaube, Facebook hat trotz dieser, dieses Skandals, der mit äh, Cambridge Analytica kam oder Cambridge Analytics, glaube ich, heißen die, ähm, ich glaube ich, nur minimal an Nutzer verloren. Ja, also wirklich minimal und trotzdem sind alle dort, aber alle regen sich halt auf. Also das ist, ich möchte Teil des Ganzen sein, möchte aber auch, dass ich total anonym unterwegs bin, was ja grundsätzlich irgendwie paradox ist. Also ich kann das Ansinnen natürlich verstehen, aber dann muss ich halt damit leben, dass ich gewissermaßen auch Teil des Ganzen bin. Ferner ich natürlich auch ähm, recht gebe, dass wir schon seit geführten zehn Jahren in dieser ähm, Datensammelwutfalle stecken, und dass wir sie jemals mitgekriegt haben. Also mittlerweile ist es auch egal, ob man jetzt... Also egal in Anführungsstrichen zu verstehen, aber es ist jetzt, jetzt glaube ich unerheblich, ob wir noch so ein Opt-out machen und quasi wechseln, weil es glaube ich schon genug über uns gibt, über jeden, zumindest wenn man regelmäßig äh, irgendwie in der digitalen Welt teilnimmt. Da gibt es ja dann sicherlich auch äh, Ausnahmen, die da schon früher drauf geachtet haben. Aber ich glaube, solange sich die, die Menschen dessen nicht bewusst werden, zumindest in der breiten Masse, und es gibt ja viele, die ähm, zum Beispiel auch die DSGVO unterstützt haben und das auch aus Anwender sich richtig gut fanden, dass das endlich mal kommt. Vorher gab es ja das Bundesdatenschutzgesetz, was eine sehr, sehr, sehr abgeschwächte Form von dem Ganzen war und sehr wenig geregelt hat, vor allem auf EU-Ebene. Ja, Thema Rechenzentren stehen irgendwo in der EU und trotzdem Nutzer aus Deutschland greifen zu, gelten andere Gesetze. Das typische Thema kennen wir ja. Ähm, und ich glaube... Wir werden keinen, also die, die breite Masse werden wir nicht dazu bringen, dass sie sich die Cookies da durchliest oder sich mit der DSGVO mal wirklich auseinandersetzt und mal versucht abzuleiten, was wir denn eigentlich davon haben oder warum wir das denn eigentlich brauchen, sondern es geht immer darum, ich möchte XY nutzen, aber ich möchte gar nicht teilhaben. So, das ist ja, und es ist im Internet ist halt ein Kommunikationsmodell, ja, also, da gibt es einen Sender empfänger wie ja. wir würden das immer schon beim Fußball äh, dann besprechen, da gibt es halt Sender empfänger und, naja, der, der Sender muss halt schon sagen, wer er ist, ansonsten kann der Empfänger nicht antworten. Das ist was anderes, als wenn ich in einen Laden irgendwo gehe, wenn ich zu Edeka gehe oder zur Rewe gehe und einkaufe, ist im Prinzip das Kommunikationsmodell, dass ich dort physisch vorhanden bin und dass die Kassiererin physisch vorhanden ist. Aber das sind ja schon genug Informationen ausgetauscht eigentlich, weil ich bin da, sie ist da, ich sehe sie, ich sehe, sie arbeitet dort, sie sieht, was ich einkaufe. Das ist genug Information, ohne dass wir irgendwann mal darüber gesprochen haben. Aber Im Internet ist es halt mit den digitalen Daten, da muss man ein bisschen expliziter werden. Auch wenn man es nicht möchte, aber wenn ich halt kommunizieren möchte im Internet, ja, dann muss ich halt irgendwie eine Entität darstellen. Das mache ich halt über eine IP-Adresse zum Beispiel.
0: Ja, das ist dann halt schwierig, sich daraus zu nehmen. Eines meiner lustigsten Beispiele hinsichtlich Datensicherheit, Datensammlung ist ja immer WhatsApp hat ja damals ähm, den Markt gecrasht als Messenger und hat dann irgendwann über den ähm, iTunes Store und Play Store versucht, einen Euro dafür zu kassieren, dass ich die App herunterlade. Aufschrei. Ich ja, weiß nicht, ob Trema damals erst entstanden ist und wie sie alle heißen, ja und Telegram und Co. Ähm, als es dann aber auch in meiner praktischen Tätigkeit von früher so war, ähm, Telefontausch, können wir das irgendwie überspielen und so, kann man das von dem einen Messenger in den anderen transportieren und so weiter? Ging es aber auch wieder darum, ja, ich möchte den ja abschalten, möchte aber über alle Nachrichten trotzdem noch verfügen. Also wieder Thema Datensammlung, Thema Archivfunktion. WhatsApp das ist ja geil, das ist ja ein Wahnsinn, das zu haben. So da kriege ich ja alles wieder. Aber gleichsam zusammen, um Gottes Willen, die haben jetzt von mir eben nichts mehr zu bekommen, weil ich wechsle ja an den Messenger. Das waren, das waren diese lustigsten Beispiele, wo du auch wieder die, ja, die ambivalente Haltung des Anwenders, des Nutzers in Einklang bringst.
2: Das ist auch so ein bisschen ein fehlendes Verständnis, glaube ich, für die Technik. Ja. Und ich glaube auch, dass es, das also hat man, also kann man sehr oft beobachten, dass die Zeit zu schnell, glaube ich, voranschreitet, was die technische Entwicklung angeht. Das, ist jetzt, das KI ist halt das beste Beispiel, also wir innerhalb von der letzten fünf Jahren, ich meine, KI gibt es schon ein bisschen länger, aber innerhalb der letzten fünf Jahre sich massiv unternehmen und Lehrstühle und alle damit auseinandersetzen, es vorantreiben, die Bundesregierung 5 Milliarden irgendwie auf den Tisch haut, jetzt die EU 20 Milliarden pro Jahr äh, auf den Tisch haut, das für die nächsten 10 Jahre, ähm, also dann am Ende 200 Milliarden Euro für KI-Forschung in, in Europa ausgibt. Ähm, aber quasi in der Kürze der Zeit, sagen wir mal 5 Jahre, da ist keiner dahinter gekommen, aber alle nutzen das, wird sofort umgesetzt, wird sofort zu Geld gemacht, jeder muss das sofort haben, jeder will das sofort haben und keiner die Zeit hat, das zu hinterfragen, außer diejenigen, die sich damit auseinandersetzen. Ob das jetzt sozialkritisch ist, also in den ähm, sozialwissenschaftlichen Studiengängen oder Lehrstühlen oder Forschungsinteressen oder der, der gemeine äh, Bürger, der im Prinzip ein Interesse dafür hat, einfach zu wissen, was hier eigentlich mit seinen Daten passiert und warum ich hier eigentlich mein Handy und mein Smartphone, warum klingelt es denn eigentlich? Und, äh, oder dann halt auch die technische Seite, die sich dann technisch damit auseinandersetzen, aber der, sagen wir mal, der, der Autonormalverbraucher, der irgendwie einfach nur nutzt, ohne quasi den ganzen Tag anderen Stress hat, als sich darüber noch Gedanken zu machen, für den geht das einfach viel zu schnell. Also da ist die, der Sprung des Internets viel zu schnell, viel zu drastisch. Und ich glaube, da fällt man manchmal auch einfach in so ein Loch rein, was hätte gar nicht sein müssen. Ja, diese Blockchain-Blase, wenn man es mal kurz ansprechen möchte, war da, jeder wollte das auf einmal, ging absolut durch die Decke, hat den Aktienmarkt völlig auf den Kopf gestellt. Und jetzt auf einmal, nee, es gibt schon noch welche, die sich dafür interessieren, aber irgendwie kam nicht an, ist ein Loch gefallen sozusagen. KI hoffe ich, dass das nicht so passieren wird. Ich glaube auch nicht dran, eben weil auf anderen Ebenen dafür geregelt wird. Aber man muss halt gleichermaßen, wie man die, die Forschung vorantreibt, gleichermaßen den, den Bürger irgendwie mitnehmen und muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er sich damit auseinandersetzt. Nicht nur KI ist, sondern auch, na, was passiert denn da eigentlich?
1: Nun reichte aber die derzeitige DSGVO meinen beiden Gesprächspartnern noch nicht aus und man sinnierte noch eingehender über Möglichkeiten, wie genau man KI im öffentlichen Raum und Diskurs zukünftig noch sichtbarer und
0: verständlicher machen kann. Denn Lars Wagemann verwies auf einen sehr wichtigen Punkt. Ich glaube, KI kannst du nicht mehr zurückdrehen. Also den, den Fortschritt, den wir jetzt haben, der ist ja da. Ähm, nehme ich auch immer gerne als Anwenderbeispiel Querverweis Bots. Ich besuche eine Seite eines Mobilfunkanbieters XY und dann kommt die Anna oder der Hugo von links oder rechts oben reingefleucht und fragen mich schon und wissen irgendwie in Millisekunden, was ich eigentlich will. Das ist ja irgendwie spooky. Andererseits ist er ja erstmal da. Dieses klassische Wegklicken. Ich kann, ich kann, damit nichts anfangen. Ja, was ist das? Wir wissen aber auch, ähm, der, der der vorletzte Präsidentschaftswahlkampf in Russland war ja durch diese 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 ähm, Was sind das Camps oder wie auch immer gekennzeichnet? Also kleine kleine Studios, die diese Bots reingehauen haben in das Netz, um die russischen Wähler zu beeinflussen bis in Social Media rein bis in, in die Fernsehsender rein, ja, wo du sozusagen ja auch irgendwie irgendwas programmierst dir das dann irgendwie sagt, Mensch der könnte ja der Nächste sein, letztmalig ja jetzt wieder aufgefallen, bei dem nicht letztmalig aber auch der Wahlkampf mit, mit Trump, wo ja auch klar war, okay, durch Bots wird irgendwas gesteuert, auch die Unterstützung der Russen, das ist ja auch wieder so ein Thema da hat jeder irgendwie schon mit zu tun gehabt ja, es hat da auch schon mittlerweile eine politische Dimension, deswegen kannst du, glaube ich, das gar nicht mehr zurückdrehen, da ist der Fortschritt zu weit. Ja,
2: wie gesagt, ich glaube auch nicht, das ging nicht ums Zurückdrehen, sondern einfach, es kann ja, also die Gefahr wäre ja theoretisch bei solchen technischen Themen ja immer, dass dann irgendwann das Ganze in Vergessenheit gerät, wenngleich gleich ich aber dir absolut recht gebe, und das hatte ich ja dann auch gesagt, dass einfach wir an einem Punkt sind, wo es zu schnell ist. Es geht einfach immer vorwärts. Wir haben jetzt schon politische Dimensionen offensichtlich erreicht, wo in irgendeiner Art und Weise das schon Einfluss nimmt. Das sind ja ganz andere Dimensionen. Und na ja, solange es halt, sagen wir mal, böswillig formuliert, funktioniert auf der Ebene, na ja, solange wird diese Technologie nicht irgendwie einfach in ein Loch fallen. Ja, aber gerade deswegen muss man den normalen Bürger irgendwie abholen. Das heißt ja nicht, dass er das programmieren kann, aber dass er zumindest weiß, na hey, um ein paar Daten werden schon gebraucht dafür. Oder das, das Ding ist offensichtlich doch viel schneller und viel schlauer als ich. Warum ist denn das eigentlich so? Und was kann ich denn, wie kann ich mich denn da einfügen, sodass man am Ende über eine Koexistenz, da mal, also wenn man es mal
0: jetzt ganz das ähm, formuliert? Es wird irgendwann, bin ich fest davon überzeugt, ein, 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 ein Werbeinstitut, nenne ich das jetzt mal, geben, das für eine Produktentwicklung zur Verfügung steht und diese Produkteinführung begleiten soll. Und garantiert irgendwann einen knuffigen Spruch raushaut, der auf einem Plakat passt. Ich bleibe also in klassische Reklame. Durch KI-basiertes Sammeln oder durch KI-basiertes Handeln. Das klingt jetzt alles ein bisschen, ein bisschen nicht wirklich fruchtbar, also nicht Werbelike, nicht, nicht wie so eine Kampagne. Das ist das. Auch wieder eingangs meines Gesprächs oder unseres Gesprächs, Entschuldigung, dass dann möglicherweise das Bewusstsein der Menschen noch mehr da ist dafür, dass es etwas gibt. IKI, das dafür sorgt, dass ich dieses Produkt X habe und dass mich Y so viel glücklich macht. Ja, das, das kann auch wieder so ein ja. Trigger sein, so ein klassischer.
2: Ja, das hat es ja gesagt, dass diese Katastrophe, <lacht> ja, also das ist wahrscheinlich dann keine Katastrophe, diese Werbung zu machen, aber das wäre zumindest ein, ein Punkt, wo dann der einzelne Mensch vielleicht sagt, hey, Moment mal, da muss man drüber nachdenken. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das anderweitig irgendwie ich weiß nicht, jetzt bei der, bei, der, bei der Jugend, die jetzt kommt, in der Schule, in irgendeiner Art und Weise vielleicht schon mal einbringen muss, eine Diskussion gibt es ja schon ewig, dass in der Schule mehr Informationstechnik letzten Endes eine Rolle spielt. Nicht, dass alle Informatiker werden am Ende, aber dass alle, weil sie halt in einem digitalen Zeitalter leben und halt tagtäglich mit diesen Gerätschaften umgehen, also sei es das Smartphone, sei es der PC, wir reden über Digitalisierung in der Schule, dass die zwangsweise irgendwann alle nur noch einen PC in der Schule haben dann müssen die aber auch ein Verständnis dafür bekommen, wie das Gerät eigentlich funktioniert. Also warum habe ich denn das jetzt eigentlich? Warum gehe ich weg vom Stift und Papier? Ja, nur weil ich das jetzt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch für mich gut ist. Gerade wenn es dann auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sind, die dann doch eher Richtung äh, der Kunst gehen sozusagen, also quasi kulturwissenschaftlich. Sich weiterbilden wollen, wo die Digitalisierung jetzt, sagen wir mal, rein von der Nutzbarkeit jetzt nicht die vordergründige Rolle spielt.
0: Aber vielleicht ist das dann die Generation, die sagt, geil, wir können das irgendwie zusammenbringen. Wir müssen ja. jetzt nicht, nicht zwingend über Digitalisierung sprechen, aber wir sind ja als Deutschland so weit dran, was dieses Thema betrifft gegenüber nordeuropäischen Ländern, den baltischen Ländern. Da kann man zwar immer noch sagen, es sind weniger, die dort leben und da können sie schneller bestimmte Themen transportieren. Aber es gibt ja immer diese wunderschönen ähm, Tafeln, gefördert als Projekt der EU. Oder wir haben hier in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Wohlfahrtsverbänden und dem Bundesministerium für sowieso an Kitas, Schulen und Co. irgendwas hängen. Wird es so ein Projekt geben in den Schulen? Nehmen wir von mir aus nur weiterführende Schulen. Nehmen wir nur auch nur bestimmte. Gymnasien, wie auch immer, Schwerpunktschulen, kannst du nennen, wie du möchtest. Das ist jetzt alles so ein bisschen dahergeholt, ja, und wäre irgendeine Schautafel, von mir aus auf jedem Flur oder unten, dann wäre das Thema auch schon länger präsent, ja. Weil mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, die Generation, die jetzt heranwächst, mit der wir ja auch in unserer Freizeit oft zu tun haben, sind auch ganz, ganz viele Anwender und nur ganz, ganz wenige machen sich darüber im Kopf, was tue ich eigentlich, Bleibt das mal irgendwann hängen? Thema, das Internet vergisst nie. Aber wie kann das eigentlich alles für mich einfacher machen? Oder wie, wie, wie smarter wird das Leben dadurch? Ja? Ähm, ich denke, das wäre auch nochmal so ein, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Mittel für Bund oder hier konkret Thema Schule oder Bildung ist ja Ländersache. Dass du ein Bundesland nimmst, das ein Vorreiterbundesland ist und sagst, komm, wir machen dies, das und jenes. Das wäre dann auch nur so ein klassisches Positivbeispiel, wo du das anders auf den Index rückst. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Zwei tragende Säulen für die derzeitige, künftige und zu Teilen positiv wie auch negativ beurteilte Anwendung von KI-basierten Systemen, die mir bereits während des KI-Camps 2019 als wiederkehrende Beispiele präsentiert wurden und nun ebenfalls im ausgelagerten couch -of M gästezimmer mit Mario Hoffmann und Lars Wagemann in der HTWK Leipzig zwischen vielen weiteren Beispielen aufkeimten und näher unter die Lupe genommen wurden, vor allem verankert in den Einsatzgebieten Medizin und Verkehr.
0: Ich denke, wenn wir uns jetzt eins von diesen drei bis acht Dingen rauspicken und wir bleiben kurz beim Thema Medizintechnik, wird der ja niemand, außer diejenigen, die nicht an Schulmedizin glauben, die ihr Leben nicht künstlich verlängern wollen oder die gegen sämtliche Dinge wie Operationen sind, nehmen wir die klassischen Beipersistenz und Co., wenn wir das, das Herz nehmen, ja, wird der ja jeder wenn du sie darauf ansprichst und sagst, das ist entstanden durch künstliche Intelligenz oder die Technik ist basiert auf künstlicher Intelligenz, deswegen kann ich dein Leben um X verlängern, würde jeder sagen, natürlich, selbstverständlich, aber noch weiter und so fort. Es geht ja am Ende nicht immer um das lange Leben. Dreh es kurz um und Eltern stehen äh, am Bett ihres kranken Kindes und äh, Medizintechnik schafft es sozusagen dieses Kind eben nicht, ich betreibe jetzt ein bisschen, nicht sterben zu lassen. Das ist sicherlich immer so ein, so ein positiv besetztes Thema, Medizintechnik. Ja? Und das kannst du natürlich rückblickend, Also ich verfüge da jetzt nicht über Fachexpertise, aber sicherlich auch wirklich glaubhaft und sinnhaft belegen. Ja? Ganz kurz nochmal äh, zu einem zu anderen Thema, autonomes Fahren. Ähm, klingt für viele, für viele immer noch gruselig. Du findest mehr Artikel darüber, welche Teslas wann vor die Wand gefahren sind, wie viele Leute sie umgebracht haben, wann sie gebrannt haben, wann sie nicht gelöscht werden konnten, wie viele Feuerwehrleute ausrücken mussten, was passiert mit den Akkuzellen und so weiter und so fort. Erleben wir das aktuelle Beispiel jetzt aus, ähm, ich habe den Namen der Kommune nicht auf der Uhr, bei Berlin, wo das neue ähm, Tesla-Werk entstehen soll. Danke. Proteste en masse, bis in die Politik hinein. Am Ende hat man aber doch so ein so so auch wieder ambivalent, Gentleman is schafft Arbeitsplätze, bringt uns weiter und so weiter und so fort. Wir sind jetzt der Technikstandort hier in Brandenburg oder weltweit. Ja? Ähm, bin mal gespannt übrigens, was, was da rauskommt. Ne?
2: Ja, tatsächlich glaube ich, dass die, die, die Grundfrage, die man am Ende stellt, die ich eigentlich eingangs so ein bisschen, glaube ich, implizit schon mal aufgeworfen und dass ich es dann wirklich bemerkt habe, dass ich das getan habe. Die eigentliche Frage, die man sich am Ende bei KI, bei diesem großen, breiten Wort stellen sollte, ist, was KI eigentlich für uns darstellen soll. Also quasi der Ersatz für uns letzten Endes oder ein, eine Ergänzung, wenn man das mal jetzt so betrachten möchte. Weil dann kommst du relativ schnell dazu zu sagen, okay, es ist eine Ergänzung, es ist eine Hilfe für mich, weil Thema Medizin, bleiben wir mal dort, oder autonomes Fahren bei diesen bekannten Beispielen, dann ist KI, und da gebe ich absolut recht, gerade in der Medizin ist KI ein absoluter Gewinn für alle. Das lässt sich auch nicht abstreiten. Es gibt auch außer jetzt von diesem besagten von der besagten Personengruppe, glaube ich, gibt es auch kein Argument dagegen. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall reinschauen. Und KI dort als Ergänzung, nämlich als Ersatz. Natürlich brauchst du noch einen Arzt mit seiner Erfahrung, der man einen Blick hat, mal eine Ahnung hat oder sowas. Das lässt du dir. Das ist ja genau der Punkt. Du kannst ja bei einer KI schwer Emotionen oder Intuition dort reinbringen. Das ist ein Grundsatzproblem, was bei KI in Ansätzen schon mal angegangen wird, aber so richtig gelöst, ja, das ist halt, die Frage muss man sich halt noch stellen. Deswegen wirst du einen Arzt nie ersetzen, auch die Krankenschwester wirst du nie ersetzen, die einfach durch eine Routine einfach weiß, was sie zu tun hat, wo eine KI einfach auch zu, ähm, zu platt ist, also dieses Eins- zu 0 denken Deswegen würde ich nämlich halt von einer Ergänzung, zum Beispiel im bei Medizinbereich, eine sinnvolle Ergänzung, die vielleicht auch mehr leisten kann als wir, aber so an gewissen Punkten einfach nicht ohne den Mensch kann. Ja. Ähm, Thema autonomes Fahren, ich glaube, da sind viele. Ähm, noch auf dem Trip und sagen, ich würde lieber gerne selber Auto fahren und trauen einfach der KI nicht, statt ihr eine, eine Chance zu geben, zu sagen, ist doch geil, wenn ich während der Auto fahre, wir fahren von hier bis nach irgendwo und ich kann mich einfach hinsetzen und kann zwischendrin schlafen. Ja, klar, ist jetzt äh, die, die Tesla-Unfälle sind jetzt nicht unbedingt die Positivbeispiele, aber eigentlich ist es doch genau die richtige Richtung, die Elon Musk dort anschlägt, zu sagen, genau da wollen wir doch hin, wir wollen doch bequem werden. Ja, und zu sagen, ich äh, möchte mich mein Auto setzen das Auto fährt mich einfach an mein Ziel, ohne dass ich das machen muss. Jeder kennt das, irgendwie abends, nachts äh, fahren, dunkel, schwere Sicht und äh, eigentlich schon müde. Ja, das wäre doch schön, wenn wir das nicht mal machen müssten, sondern einfach, da machst du die Augen zu und wenn du aufwachst,
0: bist du da. Es gab ja schon mal das vage Projekt dieser ähm, Induktionsschleifen an Tankstellen, wo die Auto oder große Teile der Autoindustrie beruhen ja auf diesen Induktionsschleifen, wo die die Motoren irgendwo eingesetzt werden, auf das Chassis gebaut und so weiter und so fort läuft ja alles mit Induktion durch und man hatte die Idee, bei einer dreispuren Autobahn ähm, auf bestimmte Kilometer wie so eine Art Induktionsschleife rechts einzubauen. Das Auto kann dort dann autonom langfahren, man kann sich zurücklegen, man kann schlafen etc. und fährt dann irgendwann an eine Tankstelle heran, wo auch wieder ein oder zwei Induktionsschleifen auf dich warten und du das Auto voll lädst. Da sind wir natürlich wieder bei dem Thema erstens vor ich selber. Zweitens bin ich an die Geschwindigkeit gefangen. Drittens, wie lange braucht dieser Ladeprozess? Das ist ja auch noch so eine Argumentation, die bisweilen für mich auch sehr schräg geführt wird. Ja. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ich weiß aber, dass es die Ideen mal gab und die sind auch nicht von gestern. Die sind von vor mehreren Jahren. Aber auf diesem Sektor passiert ja dann auch nichts. Also das nochmal auch zum Thema zum, zum autonomes Fahren. Ne?
2: Ist halt auch, meine, wir reden ja über eine Lobby, so Erdöl oder sowas, Automobilindustrie, das ist ja eine Riesen Lobby. Und meine, wenn man sich vorstellt, dass morgen dann über Öl oder also Erdöl, quasi Benzin an Tankstellen, nicht kein Geld mehr zu verdienen ist, ja, dann wird ein Großteil der, der Welt offensichtlich auf einmal auf Öl sitzen, weil sie nicht mehr verkaufen können. Also ich meine, das ist jetzt überspitzt formuliert, das wird man schon doch irgendwo anbringen können. Aber für Autos auf jeden Fall dann nicht mehr, weil dann, wenn dann noch Strom kommt. Und ich glaube auch da, irgendwie gibt es da einen starken Konflikt, den man ja auch rauslesen kann. So. Ich glaube, ein gutes Argument gegen autonomes Fahren oder gegen diese, gegen auch dann Elektrofahrzeuge, das geht ja immer einher irgendwie, ist dann quasi dieser Ladeprozess. Das ist ja so dann äh, der Punkt, weil ich habe einfach an der Tankstelle keine drei Stunden Zeit und da bin ich ja eigentlich schon längst da mit einem äh, normalen Benzin oder Diesel zum Beispiel und das Tanken geht viel schneller. Ähm, aber um dann doch zurückzukommen, ich glaube, am Ende muss man sich der, der, der Antwort bewusst sein, ob das eine Ergänzung ist oder ob wir uns ersetzen wollen. Ja? Können wir jetzt noch weiterspinnen und sagen, wenn uns die KI völlig ersetzt in unserem alltäglichen Leben, was machen wir eigentlich mit der, Freigewor mit der freien Zeit? Also wo, wo, was machen wir denn dann? Wir sitzen dann rum? Und müssen eigentlich nichts mehr machen. Wir brauchen ja auch Thema Geld verdienen. Ist ja dann auch eigentlich auch Thema. Wir können einfach zum Bäcker gehen und das Brot holen, weil da ist ja eine Maschine, die einfach mit Strom bezahlt wird. So, also ich muss ja dann auch über Geld quasi nicht mehr nachdenken. Thema Reichtum ist ja dann eigentlich auch schon keine Frage mehr, wenn man es mal ganz weit spielt Oder man sagt, okay, wir konzentrieren uns einfach mal auf bestimmte ähm, Bereiche. Also man muss fahren, äh, Medizin in dem Fall, und sagen, okay, da kann uns die KI auf jeden Fall helfen, weil da reden wir über Mustererkennung, da reden wir über ähm, einfache, regelbasierte Vorgänge. Aber Autofahren ist ein regelbasiertes Vorgehen, das ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Und wir schauen, wie uns da das Leben einfacher gemacht werden kann, sodass wir einfach bequemer leben können, sodass wir einfacher leben können und uns weniger Gedanken um solche Dinge machen müssen. Das ist ja eigentlich dann die Frage, die wir stellen. Und ich glaube, dort gibt es uns noch unfassbar viel Spielraum. Ja, ich meine, ich glaube, von im Medizinbereich, des IBM Watson-Projekt, das war mal riesengroße Werbung, muss ich lügen, acht Jahre her oder so, Pi mal Daum, war riesengroße Werbung und im Nachhinein ist es auch aufgrund anderer Fehler aber einfach gescheitert, zu Großteil. Die hatten einen riesen Katalog aufgestellt, was sie alles machen wollen, in welchen Bereichen und haben bloß das wenigste davon umgesetzt. Aber eigentlich war genau das die Idee von IBM und auch eigentlich genau der richtige Schritt zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal, weil wenn das funktioniert, dann haben wir die Welt revolutioniert, letzten Endes auch die Medizintechnik revolutioniert. Ich glaube, da muss man dann einfach ansetzen. Ich glaube, auch die Frage beantwortet keiner. Sondern es geht immer nur, KI ist ein Oberbegriff und wir wollen alles und überall KI einbringen, wo wir nur können, ob uns das was bringt oder nicht. Manchmal ist es auch einfach mehr Arbeit als Ertrag. Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die sollte man erstmal beantworten, bevor man über, wie mache ich es denn eigentlich und was ist denn die Grundlage.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit CouchFM, täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Willkommen zurück zur KI-Themenwoche, unserem diesjährigen Kooperationsprojekt mit dem MIZ Babelsberg und nochmals ein herzliches Hallo zur zweiten Hälfte unseres CouchFM-Gästezimmers mit den Gästen Mario Hoffmann, Informatiker, und Lars Wagemann, KI-Anwender im Berufsalltag, die ich vor kurzem in der HTWK Leipzig zum Thema Künstliche Intelligenz interviewte um für etwas mehr Licht im vernebelten Reich KI zu sorgen. In der kommenden halben Stunde soll es vor allem um die regelbasierte Rahmung von KI gehen, der grundsätzlichen Ausrichtung einer Technologie also, die auch immer im globalen Kontext betrachtet und daraufhin differenziert werden sollte. Zur Einführung in die Problematik stellte ich ein Gegenmodell zu einer, vor allem im europäischen Diskurs geforderten, menschzentrierten KI in den Raum denn vor kurzem wurde vom totalitären Staat China ein KI-basiertes System eines digitalen Stirnbandes für Schüler ausgetestet, das kontinuierlich deren Aufmerksamkeitsspannen während des Unterrichts überprüfte. Hier die Einordnungen von Lars und Mario.
0: Also ich, ich würde das, das, das erstmal sportlich sehen und sagen, im Kern sollen die gleichen Regeln für alle gelten. Ich nehme jetzt von mir aus die Sportart Fußball, die ja, was das Reglement betrifft, auch noch gar nicht so alt ist. Wer hat wo wie angefangen, Fußball zu spielen, mit welchem Ball, auf welchem Feld, wie groß, wie groß die Tore, wie viele Spieler und so weiter. Und man hat es ja, wenn gleich war, Jahrzehnte geschafft, irgendwann ein gleiches Reglement zu setzen. Wir negieren jetzt mal bewusst die Strafen. Was da für Experimente gab, zwei Minuten Strafen, Sanktionen mit kann, das negieren wir jetzt mal. Das war ein Prozess, der hat Jahrzehnte gedauert. Ich denke, was das Thema konkret betrifft und wir. Lichtjahre davon entfernt. Ähm, das zeigt das Beispiel Zuckerberg, als er vor der EU-Kommission, war es meines Erachtens, ähm, in Anführungsstrichen verhört wurde. Was hast du vor? Was ist dein Plan? Wie siehst du das? Da ließen sich ja die, die, die US-amerikanischen Regeln mit möglichen, möglichen EU-Richtlinien den gleich überhaupt gar nicht verknüpfen. Ja. Ähm, China ist, denke ich, hier nochmal ein, also ein Extrembeispiel und nicht nur China. Ähm, das ist von der, von der, vom Vorstellungsvermögen her, glaube ich, ähm, so Richtung DDR und Stasi und früher. Ja? Also wie kann ich meine Bürger überwachen? Ähm, wann fange ich damit an? Also dieses Experiment mit den Kindern, oder das heißt Experiment, davon habe ich auch, übrigens auch gelesen, ähm, das ist wieder eine, 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 eine Sache, die ist in der westlichen Hemisphäre und der westlichen Welt überhaupt nicht abbildbar. Das kann ich mir mitnichten vorstellen. Ja? Wer soll aber darüber befinden? Wer soll darüber entscheiden? Ganz ehrlich, ich glaube, den Weg, den wir, das heißt wir, also wir machen es ja mit als Deutschen, den Weg, den wir momentan einschlagen, ich habe ein sogenanntes Expertengremium, finde ich, geht, geht momentan noch nichts dran vorbei wenngleich ich finde, dass in diesem Expertengremium aber auch eine breite Masse vertreten sein soll. Natürlich werden das am Ende halt immer Wissenschaftler sein, möglicherweise auch Vertreter aus, aus Politik und Wirtschaft, ja, aber die entweder die Fachexpertise haben, die verschiedene Gesichtspunkte mit einfließen lassen, am Ende sicherlich auch ethische Grundsätze etc. Ja, aber auch da bleiben wir jetzt also der Nationalstaat Deutschland, und bilden wir das jetzt auf die EU ab, kann ich mir vorstellen, sind wir vielleicht nicht Lichtjahre davon entfernt, irgendwie eine Regelung zu finden, aber noch Jahre davon entfernt. Weil hier kommen wieder nationale Interessen rein, ob das Wirtschaftsinteressen sind, ob das sicherheitsrelevante Interessen sind. Wir haben gerade wieder diese, diese, diese Verströmung, gerade in den in Ostblockländern zu Nationalstaaten, zu totalitären Staaten. Ja, das wird dann auch wieder kompliziert. Die haben ganz andere Interessen ja, und wollen das sicherlich auch damit einfließen lassen. Aber ich könnte auch gar nicht die Frage konkreter beantworten, was gäbe es denn für einen anderen Weg. Abschließend dazu. Macht jeder seine eigenen Regeln, dann wird es halt eben nicht mehr sportlich. Dann ist ja der faire Wettkampf nicht, nicht gewährleistet. Und ich bleibe jetzt im Bild, die, die, die Vereinigten Staaten machen ihr eigenes Ding, China macht ihr eigenes Ding und die EU, ja, dann werden wir nie zusammen eine Weltmeisterschaft austragen. Dann werden wir nie dazu kommen, uns auch zu vergleichen und zu sagen, okay, das sind die, das sind die Regeln, die gelten weltweit und wir halten uns daran.
2: Ja, in der Tat, ich meine, äh, Ethikregeln für Menschen sind ja auch schon gar nicht mal definiert so richtig. Also wie sollten wir jetzt auf einmal dazu kommen, das für KI zu machen, wenn wir das für uns selber schon gar nicht so richtig können? Meine, meistens leben wir auch von Moralwerten, die, wie du ja richtig sagst, offensichtlich sich alle 600 Kilometer auch gut und gerne mal ändern, aber auch krass ändern können. Und äh, dann haben wir ja schon ein Problem. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ein Expertengremium, ähm, sein sollte, Stand jetzt, weil man es nicht anders wahrscheinlich hinkriegt, um eine breite Masse an den Tisch zu kriegen und über ein Thema zu diskutieren, sehe aber zum Beispiel, in, wie das jetzt in dem Beispiel war, mit diesem besagten Gremium mit 54 Leuten, arg zu groß, weil du bei 54 Leuten eigentlich am Ende nur eine Kompromissfindung machst, weil am Ende hast du fast 84 Leitlinien rausbekommen, ähm, allein die Menge zeigt ja schon, dass wir über nicht einfache Ethik reden, weil 84 Leitlinien merkt sich schon mal keiner. Also,
1: 84 Leitlinien waren vorher schon da, also praktisch, das ist so das Grundgerüst, mit die jetzt auch noch weiter... Ähm, die Arbeitsgrundlage. Da. Genau, also es ist jetzt, es ist jetzt die, die Pilotphase sozusagen zu überlegen, wie installieren wir das jetzt am besten für die unterschiedlichsten Interessenlagen, wie wir ja schon drüber gesprochen haben. Ja, aber das macht es ja nicht im, besser in Politik, in
2: Wirtschaft. Nee, das, ja, genau. Ja, das, das war ja eigentlich der Punkt, das macht es ja nicht besser, nur weil, also, weil man das jetzt versucht zu installieren, hat man ja trotzdem 84 Leitlinien als Grundlage und sagt auf einmal, daraus machen wir jetzt vielleicht nur fünf oder eine, eine kleinere Anzahl, aber das macht es ja nicht handhabbar weil wenn da kommt einer aus der Politik, der hat dann bestimmt auch vielleicht auch Lobbyarbeit zu betreiben oder hat selber so ein bisschen ein Mindset, was er vorantreiben will, wie er das machen möchte. Da kommt einer aus der Wirtschaft, aus der Industrie, die haben ja alle eine eigene Vorstellung und dann auf einmal kommen noch die Wissenschaftler an den Tisch. Da kommen können wir bei Neurowissenschaften und Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und wenn dann noch der Informatiker dazu, äh, sitzen an einem Tisch und alle haben unterschiedlichste Eindrücke und bringen sie auf einmal und sagen, also Ethik ist schon mal Punkt Nummer eins. So Also ja, da können wir jetzt Punkt Nummer eins ausformulieren. Und am Ende bist du eigentlich immer nur, je größer das Gremium wird, je mehr Einflüsse du, du hast, bist du halt immer mehr auf Kompromiss aus. Ich unterstütze es trotzdem, dass es eine breite Masse sein muss, aber 54 ist zu viel. So 10 hätten es vielleicht auch getan. Und ich glaube, und da gebe ich dir von vorhin recht, Thema Fußballregeln, Prozess. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ganz klein anfangen. Wir sollten mal mit einer einfachen Ethikregelung zum Beispiel anfangen. Sagen Wir machen erst mal drei Regeln zum Beispiel und darauf können wir uns alle verständigen. Und also, dass man erstmal ganz klein anfängt und ich glaube, dann sollte man darüber nachdenken, und das ist das, was ich vorhin sagte, das domänenspezifisch zu machen. Zum Beispiel zu sagen, na, wir haben jetzt für Thema Medizinbereich, wir greifen das mal wieder auf, sagen wir, im Medizinbereich sind das unsere Ethikregeln. Und ich glaube tatsächlich, dass die Medizinbereiche, die, die Ethikregeln in den USA, China und Deutschland wahrscheinlich sehr gleich aussehen würden, weil, also das sich, äh, unterstelle ich jetzt einfach mal, weil die Medizin sich ja jetzt nur schwerlich ändert zwischen diesen drei Staaten. Insofern würde man da sagen, na, ja, na klar, sind die Ethikregeln in der Medizin sehr wahrscheinlich vereinbar. Und ich glaube, auf der Basis sollte man sich treffen, anstatt zu sagen, wir machen das mal länderübergreifend oder kontinentübergreifend und sagen, wir wollen mal ganz allgemeine Ethikregeln aufstellen.
0: Weil ich glaube, da kommen wir dann nie auf einen, grün, auf einen grünen Zweig. Es klang am Anfang sehr destruktiv, aber am Ende hast du ja den Lösungsvorschlag präsentiert. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner würde uns in dem Moment gut tun. Ja, geklastert in Bereiche wie Medizin, Wirtschaft, kannst, ja, die Spirale kannst du ja dann auch wieder nach oben drehen. Ähm, da denke ich, oder würde ich Mario insofern recht geben, dass es schon weltweite Standards geben kann. Wir haben es ja auch geschafft, eine Vereinte Nationen, zu kreieren. Wir haben es ja auch geschafft, Kriege zu beenden und da gab es ja dann auch am Ende sicherlich immer für bestimmte Staaten den kleinst gemeinsamen Nenner, aber es hat ihn ja gegeben.
1: Daraufhin lasse ich meinen beiden Gästen die derzeitigen, jedoch nicht in Stein gemeißelten sieben Anforderungen der EU vor, die die Grundlage für eine vertrauensvolle KI bilden und somit eine Rolle für den Umgang mit und das Denken über KI spielen sollen. Diese sind Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht, technische Robustheit und Sicherheit, Schutz der Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement, Transparenz, Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness, gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen und Rechenschaftspflicht. Für mehr Informationen geht doch einfach mal auf coachfm.de. Dort findet ihr eine Verlinkung zur Website der Europäischen Kommission mit vertiefendem Begleitmaterial, was genau diese Anforderungen so beinhalten. Zur ersten Einschätzung hier nun meine Gäste Mario Hoffmann und Lars Wagemann.
2: Ich finde übrigens den, die erste, den ersten Punkt finde ich eigentlich ganz interessant, weil da geht es ja wieder darum, dass der, der Mensch irgendwie die Aufsichtspflicht hat offensichtlich, was, wo man ja, das ist ja ein schmaler Grad, wo man ja aufpassen muss am Ende, dass man da nicht wieder zu, es ist dann ähm, ein beaufsichtiges, Programm, was dann der Mensch trotzdem wieder alles machen muss, dann reden wir ja wieder, ist das eigentlich eine Erleichterung für mich oder eine Erschwerung. Ja, jeder kennt das wahrscheinlich von Arbeit, es kommt wieder ein neues Programm hinzu, man muss sich wieder einarbeiten und am Ende fragt man sich nach, nach einer Woche, eigentlich habe ich jetzt mehr zu tun als vorher und das Programm sollte mir eigentlich die Arbeit abnehmen, also sollte es mir einfacher machen zumindest. Und das ist ja genau dort auch, weil eigentlich geht es ja, also so verstehe ich das zumindest und so würde ich das auch, sagen wir mal, Weitertragen, dass ja diese, diese Aufsichtspflicht oder diese, dieses Eingreifen des Menschen, dass er dort einen Handel, einen Handlungsaspekt ähm, noch irgendwie drin hat, ist ja eigentlich immer nur äh, in einem A-Notfall zum Beispiel. Das heißt, wenn die KI völlig durch, durchdreht oder so, dass der Mensch immer noch diesen Killswitch hat sozusagen, zu sagen, gut, machen wir es mal aus, die Kiste, und guck mal, was passiert ist. Oder zu sagen, wenn wir zum Beispiel in der Medizin sind, wenn wir das Beispiel heute wahrscheinlich noch den ganzen Abend aufgreifen, aber wenn wir da dort sind, dass dann die KI nicht einfach entscheidet, was zum Beispiel Medikamentendosierung angeht, sondern der Arzt doch nochmal drüber guckt. Aber es ist ja, das ist ja was ganz anderes, als wenn gesagt wird, naja, jeder Schritt, den die KI macht, muss ja der Mensch nochmal drüber gucken oder muss nochmal entscheiden am Ende, also bei ganz banalen Dingen. Und so, ich glaube dort, also deswegen würde ich jetzt diesen ersten Punkt, den finde ich sehr, sehr schwammig und sehr allgemein formuliert, weil der über alle Domänen gleich formuliert wird, ich würde da schon differenzieren wollen. Und bei dem anderen, das ist ja das, was vorhin schon gesagt wurde, das sind halt sehr viele einfach Schlagwörter, die einfach mal wieder sehr, sehr schwammig sind, und wo man nicht so richtig weiß, also robustheit einer KI, was ist eine Robustheit in dem Moment? Reden wir von dem System, also muss das System robust sein, muss der Algorithmus robust sein, muss das, was es tut, irgendwie auch Fehler abkönnen? Also das ist ja, glaube ich, schon... Eine eine weit gefächerte Domäne.
0: Also ich finde, diese sieben Leitlinien oder Definitionen klingen erstmal wie so nach so einem klassischen Workshop, wo man sich irgendwas aufschreibt, was man dann in Zukunft machen will. Das ist ja per se ein hehrer Ansatz. Dass, wenn du dann diese Schlagwörter nimmst, transparent, Rechenschaft, klar, würde ich sofort mitgehen. Aber es ist natürlich wenig greifbar. Also wie, wie füllst du das wie, dann sind wir wieder per Definition, wie definiere ich das? Und ich glaube, da besteht momentan die Gefahr des Hinterherlaufens ähm, und gar nicht dieses klassischen Standardsetzens, sondern das hinkt. Das wird für den Moment aus meiner Sicht hinterherhinken. Ich will aber auch ehrlich sein, dass ich jetzt gar nicht wüsste, wie ich es anders machen würde. Gut ist, dass es das aber gibt dass es diesen begleitenden Prozess gibt, dass man sich also darüber Gedanken macht, dass man versucht, etwas zu definieren. Weil dann kann ja ein Workshop auch immer sehr heilend sein, ja, ob das aber mal teaminterne Prozesse ist, die man mal versucht zu besprechen. ja, Und hier ist es ja auch erstmal ein, ein vermeintlich interner Prozess, den man versucht zu, zu regeln oder zu regulieren. Also klingt zwar wenig greifbar, ist aber auch gut, dass sich damit beschäftigt wird. Ich finde es tatsächlich,
2: ähm, also ich gebe dir in allen Punkten recht, ähm, glaube aber dass, glaube auch, dass es im Prinzip gut ist, dass es das gibt, auch wenn es wirklich null greifbar ist, auch für mich. Aber zumindest, wenn man dann ein KI-System hat, egal wie das mal gestaltet sein soll, auch technisch und für welchen Anwendungszweck und so weiter, kann man ja zumindest diese Fragen immer wieder stellen. Ist es denn transparent? Ist es denn robust? Wie das am Ende da ausgestaltet ist, ne, da kann man auch diskutieren, dass es dann halt einfach anwendungsabhängig ist, dass da Transparenz auch sich in, einfach verschiebt die Transparenz, also wie transparent muss denn etwas sein, um dann auch transparent zu sein äh, in der jeweiligen Domäne? Gut, wieder was definiert. Ähm, aber das ist im Prinzip, man kann diese Fragen, weil man weiß, okay, diese Fragen muss ich stellen, also weil ich jetzt zu diesen sieben Punkten hin will. Ähm, ich glaube, man wird aber nie davon wegkommen, dass es, wie wir das jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, domänenspezifisch einfach ist, dass ist eine Transparenz im Medizinbereich was ganz anderes ist als bei autonomem Fahren, ist glaube ich ein No-Brainer, das ist einfach so. Aber man stellt, man stellt diese Frage schon. Dieses Problem, was, man, was ich glaube, daraus ziehen werde oder was man daraus ziehen kann, ist ja eigentlich nur ähm, das Umsetzen Also Das ist ja das, was ja auch in der, in der eigentlichen Frage jetzt gerade so drin steckte. Ähm, am Ende besteht ein KI-System immer aus dem Algorithmus. Also die hat eine Person X geschrieben oder eine Gruppe von Personen hat diesen Algorithmus geschrieben. Der ein Optimierungsproblem. Bleibt man bei dem bei Tourplaner vom, vom Anfang. Ähm, das ist ja dieses simple Tou Optimierungsproblem. Wie schaffe ich, dass ich am wenigsten ähm, Kilometer brauche und trotzdem alle Punkte ähm, abfahren kann? Also mal ganz, ganz ähm, platt gedacht. Aber bis, also die, diese, diese Algorithmen schreiben Personen, schreibt eine Person. Aber der ist ja nur so gut wie die Person, die davor sitzt. Und das ist. Auf alle, alle, alle sieben Punkte ist das anwendbar. Am Ende ist das, was dort passiert, nur so transparent, wie derjenige will, dass es transparent ist. Da kann ich am Ende die Frage trotzdem nochmal stellen. Also, wenn das fertig ist, ich sage, wie transparent ist es denn? Sagt er, so transparent. Und dann kannst du sagen, ja oder nee. So, ähm, am Ende muss man ja die Menschen oder die Personen, die das am Ende machen, dazu bringen, dass sie diese sieben Punkte zu einer gewissen Ausprägung verfolgen. Dass sie alle das gleiche Verständnis von Transparenz haben, das gleiche Verständnis von Bewusstsein, gleiche Verständnis von, was hat man noch, äh, von, Sicherheit, auch Fairness, Fairness. Vielfalt,
1: Nichtdiskriminierung, äh, ökologisches Wohlergehen, also das Thema Nachhaltigkeit und, und, und solche Sachen sind da ja auch immer sehr groß.
2: Reden wir zum Beispiel bei ähm, Recruiting-Prozessen. Recruiting ich glaube, da kann Lars ja auch noch so einen Einblick, ich meine, da werden auch oft jetzt schon KI-Prozesse und da ist die Diskussion der das Racial Profiling zum Beispiel ist dort ganz, ganz oben auf der Liste. Also auch, da können wir auch über Mann und Frau reden und so weiter. Das ist ganz, ganz weit oben, das Thema. Und da wird der Programmierer, der da vorsitzt, der sich vielleicht auch keine Gedanken darüber macht. Thema Fairness, wahrscheinlich null erfüllen, vielleicht aber auch aus einem anderen Blickwinkel Fairness erfüllen, weil er sagt, ich behandle alle gleich in meinem Algorithmus, was aber vielleicht auch für die alle nicht fair ist, dass sie gleich, also ja, die Fairness verschiebt sich ja dann, dass ich vielleicht bei jemand anderem ähm, äh, zum Beispiel mit körperlichen Beeinträchtigungen muss ich ja anders fair behandeln als andere, als andere Gruppen, ja, das ist ja dann, da verschiebt sich ja die Fairness letzten Endes und das wird der Programmierer vielleicht auch gar nicht gesehen haben oder vielleicht auch gar nicht daran gedacht haben, sondern gesagt, eine entweder oder Entscheidung. Und ich glaube, man muss die Menschen dazu bringen, dass sie diese sieben zu einem gewissen Grad alle gleich, ja, damit wir alle, wie vorhin auch bei dem Fußballbeispiel, alle die gleichen Regeln haben. Und solange das nicht passiert, brauchen wir über die KI, dass sie am Ende gleich ist oder diesen sieben äh, Leitlinien dort folgt. Da brauchen wir dann, glaube ich, schon noch gar nicht noch gar nicht drüber diskutieren.
0: Ein, ein Tourenprogramm kann, glaube ich, ökologisch sein, indem es mir herausfiltert, fahr so wenige Kilometer wie möglich, fahr so spritsparsam und so weiter. In Entwurfprogrammen muss, glaube ich, gar nicht fair sein. Ja? Kann aber transparent sein. Ja? Kann sicherlich auch dann für denjenigen, der die Tour fährt, sinnvoll gestaltet werden. Wenige Stops. Ähm, wie schnell geht zum Beispiel auch sowas? Ja? Dann ist natürlich das persönliche Interesse, wie das wirtschaftliche Interesse. Was will ich als Unternehmen X? Ja? Racial Profiling. Ich bin Personalsachbearbeiter und soll für eine bestimmte Abteilung X eine Person Y suchen. Das kann ja banal formuliert nur nach hinten losgehen. Irgendwann komme ich ja zwangsläufig in die Diskussion, wenn ich weich, ich suche jemanden jungen, belastbaren, männlichen Charakter mit der Schulausbildung und den Fremdsprachen. Dann habe ich ja als Anwender vorher schon per se definiert, wen ich suche. Dann wird sich natürlich eine alte Frau ohne Fremdsprachen und so weiter ja immer diskriminiert fühlen. Das ist jetzt sehr... Abs maximal abstrakt gedacht. Aber da sind wir bei dem Thema, wer schreibt den Algorithmus? Das Algorithmus Entschuldigung, das hast du sehr gut dargestellt. Wer hackt das also alles wirklich ein, so wie ich das haben will oder so wie es sein soll? Und damit wissen wir, arbeiten ganz viele Großkonzerne. Es gibt mittlerweile, das kann man auch gut nachlesen, öffentlicher Dienst, der damit arbeitet. Und dann werden natürlich am Ende auch Ergebnisse produziert, die ich eigentlich so nicht haben will, die ich aber abbildbar machen muss. Ja, auch wieder Diskriminierung und so weiter, dann geht es um Religion, dann geht es um, um ähm Ethnien und so weiter und so fort. Das kann dir, glaube ich, keine KI noch nicht oder kein Algorithmus so schreiben, dass es für alle funktioniert. Genau, das ist ja genau das Problem, weil die KI sich
2: ja noch nicht selber schreiben kann, braucht sie also uns noch. Ja, Das ist ja, ein, das ist ja dieses Henne-Ei-Problem letzten Endes. Und wie gesagt, es ist am Ende... Muss die Person, also kommt ja manchmal noch dazu, dass ja diejenigen, die die Algorithmen schreiben, manchmal gar nicht in der Firma arbeiten, wo das angewendet wird, sondern das ist dann so ein generalistischer Ansatz. Der schreibt das dann einfach und weiß eigentlich am Ende gar nicht, wo das Ding überall eingesetzt wird. Und nimmt dann Firma X, Firma Y, Firma Z, nehmen dann diesen Algorithmus, machen dann zum Beispiel dieses Recruiting-Programm und suchen aber alle unterschiedlichste Persönlichkeiten für unterschiedliche Stellen, um es mal ganz abstrakt zu formulieren und am Ende ist alles maximal unfair, was dort passiert. Aber eigentlich hat der, der Programmierer ja nie dran gedacht, dass das mal dafür eingesetzt werden könnte. Vielleicht. Oder mit dieser Einschränkung oder mit diesem Filter oder mit unter den Umständen oder was auch immer. Und dann
0: hat er vielleicht auch gar nicht die Chance gehabt, sich damit auseinanderzusetzen, aber eigentlich hätte er es machen müssen. Es kann aber wieder vieles automatisieren, schneller und einfacher machen. Schlussendlich sind wir aber auch bei dem Thema, was wir heute schon oft besprochen haben. Thema Arzt, da nochmal drüber gucken, bei einer bei medizinischen Intoxikation, wie auch immer. Und hier sitzt ja am Ende trotzdem der Rekruter vor dem möglicherweise geeigneten Kandidaten. Und dann wissen wir ja, wie schnell festgestellt wird, passt der eng zu mir oder passt er eben nicht. Ähm, Nehmen auch diese ganzen Datingportale, Tinder und Co. Irgendjemand hat das ja erfunden und auch wer wird wann wie gematcht. Und am Ende kommt ja trotzdem eine Person A, die sich mit einer Person B trifft, wie auch immer, in welcher Sexualität geartet, wo es entweder auch super funktioniert, also scheinbar der Algorithmus ja gut funktioniert hat, aber andererseits das auch genauso wunderbar nach hinten losgehen kann. Ja, da sind wir dann auch wieder bei diesem menschlichen am Ende mehr, emotionalität. Also momentan ist ja das Thema 0,9, die Corona-Pandemie, dann kommt ja gefolgt die Klimadebatte und diverse andere Dinge. Eben, nein, das, das, das wird wichtig bleiben und das, ist, das wird irgendwann aus meiner Sicht das ist ja das, was wir anfangs auch besprochen haben, nochmal anders auf den, auf den Index gerückt werden. Aber zu dieser, dieser Ursprung, also deiner ersten Ursprungsfrage, ich bin jetzt kein Technik-Nerd, aber, aber auch nicht, nicht, nicht technikaffin. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mir das schwierig vorstelle, erstmal als menschliches Individuum, wie ich der Maschine, in Anführungsstrichen, Gefühle beibringen soll. Da geht es ja am Ende auch so ein bisschen darum. Da fehlt mir vielleicht auch das, das, das Hintergrundwissen. Vielleicht kann man das irgendwann schreiben. Vielleicht kann man das jetzt auch schon schreiben. Das weiß ich nicht. Ja? Aber da sind wir ja, glaube ich, bei Dystopien. Dann wird es ja zum Teil wirklich gefühlt gruselig, ja? wenn dein Gegenüber, also jetzt wieder plastisch formuliert, die Maschine schlauer ist als du. Gut, wie definiere ich schlau? Also mehr weiß über dich selber, als du über dich. Ähm, da fehlt mir, wie gesagt, dass das Fachverständnis, Kann ich sowas schreiben? Also bestimmt kann ich das, aber ich weiß nicht momentan, wie es funktionieren soll.
2: Ähm, ich glaube, die also diese Debatte mit einer, einem Roboter, also wenn man jetzt KI mal als Roboter, mal als Entität begreift, dann macht man es mal ein bisschen plastisch. lässt sich auch einfacher vorstellen für den Menschen, dass man sagt, diese künstliche Intelligenz packe ich dann in so einen Roboter rein, der mir irgendwie halbwegs ähnlich sieht, so humanoid aussieht letzten Endes. Das Thema Emotion ist, glaube ich, ein großes Thema. Also ich stecke jetzt in dieser Emotionsdebatte auch nicht tief drinne aber wenn man jetzt so diesen, diesen Grundaufbau von der KI mal sich mal nur ganz platt und ganz einfach und generalistisch mal darstellt, so dieses bekannteste Modell ist so ein neuronales Netz, ja, was im Prinzip nichts anderes ist, außer eine digitale Abbildung unseres Gehirns, weil da sind ja auch Neuronen drin, das bildet man dort ab und jedes Neuron in diesem System hat letzten Endes eine, eine, eine Art Funktion, die ist definiert, mathematisch definiert. Das heißt, wenn ich dort Daten eingebe, dann werden die durch diese Funktion gejagt und da kommen Daten raus. Und diese Verknüpfung dieser Neuronen ergibt dann letzten Endes am Ende ein Gesamtergebnis. Ja, das kann ich für Bilderkennung nehmen, für was auch immer. So, nichts anderes ist bei uns im Kopf auch. Ja, unsere Neuronen sind quasi miteinander verknüpft und unsere Eingabedaten sind das, was wir sehen, was wir riechen, was wir schmecken. Das sind unsere oder was wir hören. Das sind unsere Eingabedaten und die Verknüpfung der Neuronen ergibt letzten Endes dann ein Ergebnis in unserem Kopf, dass wir verstanden haben, was gerade gesagt wurde. Oder dass ich sehe, dass die Wand dort weiß ist, zum Beispiel. Und so weiter. Nichts anderes macht man auch digital. Das Problem ist, Thema Emotion, das Endergebnis dient ja letzten Endes auch als eine Art Feedback. Das heißt, das, was die KI oder was das neuronale Netz in dem Moment gesehen hat oder als Ergebnis bekommen hat, wird quasi als Feedback zurückgespiegelt und gesagt, das war richtig, das war falsch, was auch immer. Und dadurch werden diese, diese Funktionen in den Neuronen angepasst. Das ist vergleichbar mit einem Lernprozess bei einem Kind. Ja, also wenn es ein Haus gesehen hat, dann hat es ein Haus gesehen, dann wurden die Neuronen dafür trainiert, dass das ein Haus ist. Dann kann es also rausgehen, das kennt jeder, und du kennst das wahrscheinlich von deinen drei Kindern, das im Prinzip hast du ein Haus gezeigt, das sah aber nicht so aus wie das Haus da draußen und trotzdem konnte der Kind erkennen, dass es ein Haus ist. So, weil die Form und der Lernprozess ja letzten Endes eingestiegen ist. Und jetzt die Emotionen reinzubringen, würde ja bedeuten, dass man über Erfahrung redet. Ich meine, es gibt Roboter, das können wir jetzt beispielsweise Beispiel ferner Osten vorhin von Japan reden, die haben auf Flughäfen und Bahnhöfen, glaube ich, Roboter rumsteuern, äh, die letzten Endes in allen Sprachen dieser Welt mit jedem, der mit ihnen reden möchte, reden können ihnen erklären können, wo der nächste Zug fährt und so weiter, und auch gewissermaßen empathisch sind, immer freundlich und auch erkennen können, ob die Person in Hektik ist oder was auch immer. Das geht alles, aber das sind ja alles vordefinierte Emotionen. Was passiert denn, wenn wir auf einmal über, über Affekte reden? Ja, also so Affekthandlungen, Affektemotionen, das sind ja alles Dinge, die auch wir nur über Erfahrung gemacht haben. Manchmal haben wir auch einen Gegenüber, der irgendwie emotional reagiert, wo wir gar nicht wissen, was das für eine Emotion ist und auch nicht wissen, wie wir reagieren sollen. Und das versuchen wollen wir jetzt auf einmal auf, einen, auf eine KI, auf ein digitales System ummünzen. Und bei uns als Menschen, das würde ich jetzt als äh, Nicht-Sozialwissenschaftler, Nicht-Neurowissenschaftler würde ich das jetzt mal formulieren, ähm, ich glaube, es ist für eine KI äußerst schwierig oder es ist für uns schwierig, einer KI Emotion oder, oder Ähnliches beizubringen oder Intuition beizubringen. Deswegen... Das ist ein Riesenpunkt, den wir, den wir bringen müssen. Aber ich glaube, wer nicht drum kommt, den irgendwann mal an, äh, aufgreifen zu müssen, ähm, weil erst dann wird die KI in vielen, vielen Bereichen noch viel interessanter, wenn sie uns dann auf einmal doch ersetzen könnte und nicht nur ergänzen könnte, wenn sie auf einmal dann eine Emotionen nachspielen kann. Ich glaube, dann reden wir auch einmal über Dystopie, weil dann wird es auch ein bisschen gruselig, glaube ich, wenn dann auf einmal die KI auch wir sein könnten, nur im digitalen Raum. Wir bewegen uns ja eigentlich nur noch im digitalen Raum. Und wenn dann auf einmal nicht mehr unterscheidbar ist, ob jemand eine, eine, ob das eine KI ist, mit der ich rede, oder ob ich das bin, ja, gibt es glaube ich auch ein Experiment dazu, wo ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie das heißt, wo da dieser Test gemacht wird, um zu entscheiden, ob die KI menschlich, also eine wirkliche KI ist
1: oder nicht. Wovon mein Gesprächspartner Mario Hoffmann da gerade sprach, ist der sogenannte Turing-Test. Dies ist ein von Alan Turing erdachter und nach seinem Tod noch konkreter ausformulierter Test, der herausfinden soll, ob die Intelligenz eines bestimmten Systems der eines Menschen entspricht. Im KI-Kontext werden der Turing-Test und dessen Abwandlungen regelmäßig zur Überprüfung und Einschätzung von entwickelten Systemen herangezogen. Auch dazu könnt ihr eine weitere Verlinkung zu noch mehr Informationen, zum Beispiel dem Ablauf des Tests, auf coachfm.de finden. Und damit endet bereits, zumindest hier auf der 91.0 Alex Berlin, unser einstündiges Freitagsprogramm zum Thema KI. Wenn ihr aber nun in die Alex Berlin Mediathek wechselt bzw. auf unserer CouchFM Website vorbeischaut, könnt ihr euch noch eine knappe halbe Stunde Bonusmaterial anhören, gespickt mit ein paar spekulativen Zukunftsvisionen als auch ganz realen Aussichten im Arbeitsfeld Digitale Transformation. Ich persönlich möchte mich auf diesem Wege hier aus dem Off noch einmal recht herzlich bei meinen beiden Gästen aus Leipzig bedanken, ebenso wie bei euch den heutigen ZuhörerInnen und überlasse zum Abschluss die vorerst letzten Worte und einen emotionsgeladenen Schmunzler, ohne jegliche KI-Eingriffe meinen beiden Gästen aus dem heutigen CouchFM-Gästezimmer Mario Hoffmann und Lars Wagemann. Vielen Dank
2: fürs Dasein. Es hat mir ja, unglaublich viel Freude bereitet. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das
0: nochmal. Ich schließe mich im Vorredner an. CouchFM. Couch FM. Ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg.
1: Willkommen zurück zur Bonussektion unseres CouchFM-Gästezimmers im Rahmen unserer Themenwoche Künstliche Intelligenz, einem Gemeinschaftsprojekt mit dem MIZ Babelsberg. Am Ende unserer ersten Gesprächsstunde landeten wir nun bei spekulativen Zukunftsszenarien. Eines, das immer, ob nun im fiktionalen oder zu Teilen auch im realen Raum stehen wird, beziehungsweise den Diskurs und die Betrachtung von künstlicher Intelligenz befeuert ist die vorerst rein hypothetische Möglichkeit einer KI, die ebenso wie ihr menschliches Vorbild bzw. Abbild ein eigenes Bewusstsein hat bzw. entwickelt. Hören wir mal, was Mario Hoffmann und Lars Wagemann dazu zu sagen hatten.
2: Ich glaube, ähm, über, ich glaube der, der Begriff ist, glaube, wäre Instinkt jetzt, glaube ich, wenn man den mal jetzt greifen müsste, was jetzt die Intuition letzten Endes ist, dass man halt sagt, so also ein gewisser Instinkt, dass man dann doch in bestimmten Situationen einfach etwas tut, wo man dann sagt, oh, hat er doch funktioniert, weil das irgendwie auch in der Biologie vielleicht bei uns dann ein bisschen verankert ist. Und das ist ja, glaube ich, dann, ich glaube, das ist schon äußerst schwer, das in eine KI reinzubringen, weil dann müsste man ihr ja diese Erfahrung oder diesen biologischen Prozess, den einfach ein Mensch einfach über wie viele tausende Jahre gemacht hat, 10.000 Jahre, das ist ja ein biologischer Prozess und wir hatten ja vorhin schon über Prozesse gesprochen, das ist ein Prozess, den die KI auf einmal nicht mehr macht oder nicht machen kann, weil sie ja auch immer mal da ist und sie ist schneller als wir, aber sie hat ja die ganzen Erfahrungen nicht, die wir über 10.000 Jahre gesammelt haben und die müssen wir ihr jetzt irgendwie beibringen, oder sollten wir, um vielleicht uns dem Ganzen zu nähern. Ja, das unterstützt aber letzten Endes, glaube ich, nur das, was wir vorhin gesagt haben, dass wir, weil wir es eben jetzt noch nicht können, das heißt nicht, dass wir es in zehn Jahren auch noch nicht können, aber stand jetzt uns vielleicht auf diese ergänzenden Dinge vielleicht konzentrieren sollten. Also wo uns die KI, ohne dass wir ihr Emotionen, ohne dass wir ihr Intuition beibringen können oder müssen, dass wir sagen, okay, wo kann sie uns denn da helfen? Ja, und da und über den Weg gehen und vielleicht haben wir ja irgendwann mal den Punkt.
0: Also ich finde es auch alles ziemlich technokratisch formuliert. Das muss ich zugeben. Nehmen wir jetzt so affektives Handeln oder, oder, oder Instinkte und so weiter. Das ist ja irgendwie auch die, Mensch, die menschliche Psyche. Und ich glaube, die die ist ja noch nicht mal ansatzweise bis zum Ende erforscht. Was haben wir alles für Theorien? Was haben wir alles für Krankheiten? Mit welchen Dingen beschäftigen wir uns oder mit welchen Dingen beschäftigen wir uns dazu eben nicht? Wie, wie, ja, wie erforscht ist das? Wie behandelbar ist das? Ja? Und ich glaube, dann rutscht es tatsächlich in so eine nicht mehr ja nicht mehr in nicht mehr greifbare Sache auch. Und ich finde, da sind wir, vielleicht auch, vielleicht ist es auch gut so, noch Jahre von weg, wenn gleich zum Beispiel das Beispiel mit den japanischen Robotern, und je länger ich darüber nachdenke, desto, ich, ich weiß ja genau, was du meinst. Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, das ist tatsächlich schreibbar, abbildbar, verständlich. Das, das, das kriegt die breite Masse hin. Das ähm, können wir nutzen. Ja, da sind wir auch wieder schnell bei diesem einfacher, ja, verständlicher und so weiter. Äh, wenn gleich das mit den Neuronen und so weiter ich alles verstanden habe, das aber auch, glaube ich, nicht wieder für alle konzipiert ist, für alle, bleiben wir mal einfach, auch nicht für alle verständlich wieder ist. Und ich glaube, deswegen auch dieses Techn, dieser technokratische Begriff, das ist dann so, wenn irgendein Informatiker tatsächlich vor einer Maschine sitzt und einen Roboter programmiert und ich jetzt urteile, dass es ein Technik-Nerd, der nur rational, nur pragmatisch, ohne sämtliche Emotionen handelt, ohne dann dem Informatiker zu nahe treten wollen um Gottes Willen, das würde ich damit nicht tun. Da fehlt dann der geisteswissenschaftliche Input, da fehlt dann für mich. da sitzt ein Mann und eben keine Frau davor. Dann sitzt ein junger Mensch und eben kein alter Mensch davor. Ich glaube, oder, oder ich kann mir für den Moment nicht vorstellen, wann es soweit sein sollte, dass das passieren kann, gebe ich zu. Ja.
2: Ich, würde mir da auch, ich würde mich auch sehr schwer tun mit dieser, mit dieser Vorhersage, weil also, da sind wir uns ja offensichtlich in allen Punkten einig und ich glaube, das ist noch sehr, sehr weit hin. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass es noch weit hin ist, weil ich glaube, es würde uns massiv überfordern, wenn wir mal überspitzt formuliert im Jahr 2021 auf einmal genauso eine KI hätten, die uns dann ja auch in allen Dingen überlegen ist, weil sie halt eben schneller ist, ja, wenn man jetzt halt mal auf der Ebene bleibt und sie auf einmal alle Dinge, die wir im Prinzip als Mensch, was uns ja ausmacht, werden, das ja vorher die Charakteristika eines Menschen, jetzt hat man gerade über... Krankheiten oder die, die Menschen irgendwie definieren auch ähm, gehabt oder auch die, die die Facettenreichheit, die wir ja haben als Menschen, wir sehen ja alle auch irgendwie unterschiedlich aus und haben eigene Charakterzüge, Thema Erziehung und so weiter, das sind ja alles Dinge, wenn die, die eine KI, wenn man sie als diese eine mal bezeichnen, das alles vereinen würde und sie wäre auch noch schneller als wir, ich glaube, das wäre auch ganz schön beängstigend, weil was würde sie denn aufhalten, dass wir auf einmal noch da sind? So, ich meine, klar, Robotergesetze, Asimov, mal in den Topf geworfen. Aber das ist ja, ich glaube, wir sollten, und das hat man jetzt mehrfach gesagt, ich glaube, das ist auch äh, so, so ein Fazit, was man jetzt vielleicht schon mal vorschnell ziehen könnte, aber was man jetzt mal verziehen könnte, wir sollten einfach mal klein anfangen und einfach uns das domänenspezifisch anschauen. Oder das sollte sich die Welt domänenspezifisch anschauen. Weil ich glaube, die Roboter in Japan sind einfach eine kleines domänenspezifische Lösung, wie man... KI in einem kleinen Rahmen anwenden kann. Ja, sie helfen Menschen weiter. Äh, einfach im Medizinischen. Ja, da gibt es auch einfache Anwendungen. Da muss man ja nicht gleich über äh, Dr. hausmäßige mäßige ähm, Analysen reden oder sowas. Und da kann man ja auch relativ trivial anfangen. Aber im Prinzip zu schauen, was, in welcher Domäne ich mit KI eine Arbeitserleichterung für die Person dort bringen kann. Ja, ist es vielleicht zum Beispiel möglich, dass ich weil man ja sehr offensichtlich wenige Krankenschwestern oder, oder weniges, äh, weniges äh, ärztliches Personal in den Krankenhäusern hat, kann ich das mit KI irgendwie, kann ich dem entgegenwirken? Kann ich den wenigen Personal auch noch Aufgaben abnehmen, sodass sie dann für andere wichtige Dinge auf einmal Zeit haben? Sodass es dann in Anführungsstrichen nicht mehr so schlimm ist, dass es wenigen sind. Ja, stand jetzt ist es einfach dramatisch, wenn du einfach wenig Personal hast. Ja, da können wir auch Pflegekräfte und so weiter, können wir eine riesige Debatte aufmachen. Will ich gar nicht. Aber das ist ja, das ist ja der Punkt, und da sollte man, glaube ich, gucken, ob man da irgendwie gezielt an den Punkten äh, domänspezifisch etwas, etwas erreichen kann mit KI. Und ich glaube, da wird man sehr schnell sehr viel finden, was uns irgendwie allgemein weiterbringt als Menschheit.
1: Daraufhin fragte ich beide nach ihrer persönlichen Einschätzung, wie es denn weitergehen sollte mit KI, beziehungsweise welche Gestalt ihr persönliches Bild auf künstliche Intelligenz in naher Zukunft so annehmen könnte.
0: Ich sehe es... Überwiegend positiv. Ich sehe es überwiegend optimistisch. Mein Berufsbild hat ja auch, auch damit zu tun. Und ich weiß ja genau das, was wir heute Abend schon sehr aufgesprochen haben, wie das einfacher machen kann. Und ähm, es ersetzt mitnichten Arbeitsplätze zum Beispiel. Ja, das ist ja auch mal so eine, so, eine, so eine große Angst, die auch relativ greifbar ist bei Menschen. Angst um den Arbeitsplatz. Dadurch Angst um Wohlstand. Angst, monetär benachteiligt zu werden, etc. Pp. Ähm, Thema Pflege, kann, also Thema Medizin im Großen, da kannst du uns unheimlich weiterhelfen. Ja. Ich finde, über was wir gar nicht gesprochen haben, im, im Kunst- und Kulturbetrieb kann das unheimlich wertvoll sein, auch wieder nicht den Mensch zu ersetzen, ja, im, im Film und Fernsehen auch einfach mal anzuschauen, was könnte denn sein in vielen Jahren. Ja. Dafür ist ja Film da, Film ist aber auch gleichzeitig dafür da, oder der Kulturbetrieb, den Stand X abzubilden. Ja. Das finde ich unheimlich wichtig. Dennoch bin ich auch davon überzeugt, dass das kleine Gefahren lauern, dass Dinge geregelt werden, also reguliert werden müssen. Ja. Ähm, da hat man aber auch in unserer, Diskussion, oder in unserer in Diskussion, in unserem Gespräch schon festgestellt, dass das vielleicht ab und zu ein bisschen hinterherhängt. Das kann jetzt zum einen gut sein, zum anderen vielleicht auch nicht schlecht. Und man muss es alles nicht nur rein naturwissenschaftlich begleiten oder aus der Informatiksicht. sicht ja. Man muss es sozialkritisch betrachten, man muss es gesamtgesellschaftlich betrachten, und man muss es halt wie ich auch schon öfters bin, die jung alt betrachten ja also in, in, in Gänze und dann ist das sicherlich aus meiner Sicht eine überwiegend sinnvolle Sache und demzufolge halt eine positiv optimistische Zukunftsdarstellung
2: ich glaube da können wir in allen Punkten äh, d'accord gehen also ich zumindest für meinen Teil ich sehe das in allen Punkten genauso ähm auch als Informatiker sage ich, dann, dass, also dann, ich kenne mich ja selber und ich weiß, dass ich sicherlich geisteswissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich nicht so beschlagen bin wie die jeweiligen Menschen aus diesem Fachbereich. Insofern wäre es natürlich zu begrüßen, dass die dann natürlich dabei sind, um dann diese große Diskussion gesamtgesellschaftlich zu führen, denn neben dem technischen Dasein ist es ja dann ein Teil von uns und unserem Leben. Insofern muss es ja auch da irgendwie reinpassen. Insofern muss man, da, also darf man einfach diesen, diesen Aspekt nicht auslassen. Der muss dann einfach mit rein und betrachtet werden von Menschen, die einfach Ahnung haben davon. Ja. Ich sehe es in allen Punkten positiv. Das ist auch vielleicht auch ein bisschen Berufsbild geprägt, weil ich ja nur ein Techniker bin und das nimmt mir ja sonst meine Arbeit irgendwie ein Stück weit. Aber tatsächlich glaube ich daran, dass das einen fast ausnahmslosen positiven Effekt haben wird, wenngleich ich mir sicher bin, und das hat zum Beispiel ähm, einen Vorfall jetzt in einem Universitätsklinikum in Düsseldorf gezeigt, da war es zwar kein Angriff einer KI, aber wenn es eine KI gewesen wäre, wäre das durchaus noch dramatischer geworden. Ähm, dummerweise auch im Todesfall hinten dran. Ähm, da war dann ein Cyberangriff letzten Endes, der Krankendaten und so weiter verschlüsselt hat und, und so weiter. Ähm, das Krankenhaus war quasi nicht mehr nutzbar und ein Krankenwagen war auf dem Weg zu diesem Krankenhaus mit einer Patientin, musste umgeleitet werden, Patientin verstorben, weil länger auf Weg und so weiter. Ähm, ich glaube, kam der Angreifer im Nachhinein zumindest so die Berichterstattung, wollte das eigentlich, aber am Ende ist es passiert, wenn das eine KI gewesen wäre, wäre vielleicht auch diese diese Reue vielleicht in dem Moment auch gar nicht gekommen, sondern sie wäre sehr viel pragmatischer vorgegangen, denn man hätten gleich alle Krankenhäuser dicht gemacht, ja, als Beispiel. Das wäre so ein, so ein Beispiel, aber ich glaube trotzdem, dass es überwiegend positiv sein wird. Hängt aber auch, und das hat man jetzt auch schon mehrfach gesagt, stark davon ab, wer am Ende die treibende Kraft ist. Wenn wir dann Richtung Profitgenerierung gehen, glaube ich, wird das schon eher nicht mehr so ein helles Bild werden weil KI zu Profit generieren, also bei Bildung und Medizin wissen wir alle, dass das nicht für Profit gedacht ist, wird aber häufig so ausgelegt. Wir sehen ja, wo das alles hinführt. Aber ja, ansonsten gehe ich mit allen Punkten wirklich d'accord.
1: Nachdem wir nun auch die möglichen Zukunftsbilder abgekrast hatten, sprach ich mit Mario noch ausführlicher über seinen Arbeitsplatz, die HTWK Leipzig und deren derzeitige sowie zukünftige Ausrichtung mit und durch KI als auch seinen eigenen Arbeitsbereich der digitalen Transformation noch etwas detaillierter.
2: Also in der Tat, also in der HTWK weiß ich, gibt es jetzt nicht unbedingt ein Institut oder eine Fakultät für Künstliche Intelligenz. Ich weiß, es gibt so einzelne Module, wo dann verschiedene Professoren mal irgendwie was dazu sagen, Künstliche Intelligenz, also so ganz grundlegend die Einführungskurse machen und so weiter. Ähm, da gibt es sowas wie ähm, AR und VR mit Brillen und Bilderkennung und sowas. Also da gibt es schon so ein... So ein so einen kleinen Abklatsch gibt es schon ich glaube aber ich weiß es aber auch nicht zumindest ist es mir noch nicht in der internen Kommunikation im um Weg gelaufen dass es jetzt irgendwie den die Professur gibt, den in der Stuhl gibt, der jetzt KI als das Thema benennt für die Hochschule und sagt, in die Richtung müssen wir. Ich meine, in der gesamten Hochschullandschaft, länderübergreifend ist es ja so, dass KI immer eine Rolle spielt. Das ist ähnlich wie Cybersecurity spielt immer eine Rolle. Macht jeder. 5G ist jetzt auch so ein Thema. Wird irgendwie mal in 2 oder 6G heißen, danach 7G und so weiter. Also die Themen sind immer verankert, aber es gibt jetzt, glaube ich, nicht, zumindest aus der Wahrnehmung, die ich habe in der Hochschullandschaft, die Zukunftsvision. Ich glaube, das haben wir heute ja nun gemerkt in der Diskussion, dass es sehr viel gibt, was man machen könnte, sehr viel gibt, was gemacht wird, aber offensichtlich keiner noch einen Plan hat. Ja, das ist ja quasi die Quintessenz, keiner hat wirklich einen Plan. Wir haben jetzt über sieben Leitlinien gesprochen, davor 84 Ideen, wie eine Leitlinie aussehen könnte. Dann haben wir gesagt, da würde es was bringen, da würde es nichts bringen, aber so richtig haben wir ja noch keine... Zum Beispiel EU-weite Aussage mit, das ist jetzt das, äh, der Status quo das ist das Ziel, da wollen ähm, Deswegen, ich kann das jetzt, zumindest in dem Rahmen der HTWK, gar nicht sagen. Ähm, in meinem Arbeitsbereich ist es jetzt auch schwierig, alle, also wir haben Professuren, für die, die sich mit Codierungstheorie oder Bilderkennung, Bildverarbeitung natürlich auseinandersetzen, die gehen natürlich in die, in die Richtung von KI, aber auch nur für diese. Bilderkennung, da geht es nicht darum, dieses chinesische Beispiel mit ich möchte die Gesichter erkennen, zuordnen und dann sozialen Score vergeben oder sowas, ähm, sondern diese ganz, in Anführungsstrichen, einfachen Dinge. Ich möchte einfach nur erkennen, ist das ein Haus oder ist das kein Haus auf dem Bild. Ähm, und ansonsten, dann gibt es noch diese, diese die Sp Spracherkennung letzten Endes, ich, mir fällt gerade ja der Fachbegriff dazu nicht ein, dass ich auch da nicht drin stecke, dass im Prinzip eine KI anhand der Sprache erkennt, was dort gesagt wurde, also semantische Erkennung. Ja, ich rede mein Telefon rein oder das sind ja diese Anrufbots, wenn wir sie mal jetzt so nehmen. Ich rede quasi mit einem Bot und der versteht, was ich auch sage, Dialekt, Emotion und so weiter. Das ist dann auch so eine Professur, die das anreist gewissermaßen und irgendwie auch behandelt. Aber ansonsten sind das alles nur so einzelne Domainfelder. Also es gibt jetzt nicht dieses Ziel. Auch weder HTWK noch bei uns jetzt irgendwie in der, in der Institut oder Fakultät. Ich komme halt aus der Kommunikationstechnik, also aus den Computernetzwerken und der IT-Sicherheit. Also IT-Sicherheit ist mehr oder weniger dort reingewachsen, weil ich mich ja mit Computernetzwerken irgendwie auseinandersetze und jetzt muss man halt immer darüber reden, wie ich die da noch absichere. Und über lang oder kurz kommt man auch über KI und man beobachtet das Ganze natürlich vor allen Dingen für diese Domäne wieder. Wie entwickelt sich KI dort? Da gibt es halt auch spannende, spannende Felder. Also es wird dort Einzug halten, definitiv. Es wird einen, einen Riesen-Impact geben, aber es gibt auch dort nicht das Ziel oder das, den nächsten Schritt, sondern jeder macht da so seinen, seinen Teil, was ihm gerade einfällt. Ja, Thema, was wir ja auch schon mehrfach hatten. Wir gucken uns mal eine Use Case an und sagen dann, ob es passt oder nicht und nicht andersrum. Um, und das ist bei mir ähnlich dann, ja. Aber ich werde wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht ohne KI auskommen in meinem Bereich. In der Tat ist es so, dass ähm, eigentlich die KI in der Cybersecurity jetzt äh, dazugekommen ist und nicht andersrum. Ähm, deswegen, ich meine, Cybersecurity. Gibt es schon seit seitdem wir Kommunikationsnetze haben, hat sich irgendjemand Gedanken gemacht, wie man am Ende das Ganze sichern kann. Also ich meine, jetzt können wir über vorher hatten wir vorhin das, das Thema WhatsApp, ja, Ende zu Ende Verschlüsselung, was man ein riesen Hype darum. Ähm, Trema, Telegram machen alle das Gleiche, es wird immer darüber diskutiert, wie sicher oder nicht sicher sie dann doch sind. Ähm, das kann man noch viel weiter aufspannen, das Thema. Ich glaube, letzten Endes, ähm, wenn man sich das versucht vorzustellen. Wir haben Kommunikationsnetze, die immer schneller werden. Ja, das wird Lars bestätigen können aus dem Mobilfunkbereich. Da kommt wahrscheinlich jeder zweite oder kam jeder zweite Kunde rein, hat gefragt, wie es noch schneller geht. Und wann wir denn endlich dieses 5G haben oder wenn wir endlich 8G haben, ich will es noch schneller und es muss noch und so weiter. Also immer nur höher, schneller, weiter. Das ist ja so diese, dieser Punkt. Und je mehr Daten dort fließen, desto mehr muss ich natürlich auch kontrollieren in dem Sinne. Nicht kontrollieren darf es durch oder also um zu gucken, was drinne ist im, im böswilligen Sinne, sondern zu schauen, ist es denn etwas Böswilliges. Ja, Virenerkennung zum Beispiel schon im Netzwerk und nicht erst auf dem PC zum Beispiel zu erkennen. Aber je mehr Daten das sind, können wir jetzt Weitverkehrsnetze nehmen, wie das heißt. Da reden wir über 400 Gigabit pro Sekunde zum Beispiel. Das heißt, 400 Gigabit in der Sekunde muss ich a kontrollieren und auch noch weiterleiten können. Das heißt, ich habe dann eine halbe Sekunde zum Kontrollieren und eine halbe Sekunde zum Weiterleiten. Also für den Weiterleitungsprozess letzten Endes. Das ist schon gar nicht mal so viel, muss man mal so sagen. Also reden wir am Ende eigentlich so über diesen, über diesen, diesen Gradmesser oder über diesen Kompromiss zwischen Performance zulassen, also wirklich schnelle Netze zu haben, aber auch die Sicherheit zu gewähren. Das ist immer ein Kompromiss, den wir haben. Also das ist halt so, eine, so eine, eine spannende Fragestellung, die sich dort in Zukunft auf jeden Fall ähm, noch viel größer aufblasen lassen wird und auch wirklich noch viel brandbeitiger äh, Breitbandiger, so rum ist der, der Begriff, äh, betrachten lassen wird. Ähm, da können wir dann auch zum Beispiel Viren erkennen und ich glaube, das kennt dann jeder auf seinem, auf seinem Laptop oder irgendeine Art Virenprogramm und man merkt, wie dieses Virenprogramm den PC verlangsamt. Man merkt es einfach. Aber ohne geht es halt auch, also sagt man zumindest, das ist ja so fürs gute Gefühl, ohne geht es halt auch nicht. Aber man merkt, dass es dann doch immer ein bisschen langsamer wird. Ja, Echtzeiterkennung, ja, das kam ja so in den letzten fünf bis acht Jahren, dass dann das Virenprogramm immer live guckt, was man gerade macht und dann sagt, es ist ein Virus oder nicht. Früher musste man das explizit ja sagen. Gucke mal bitte, ob irgendwas hier irgendwo ein Virus ist. Ähm, man merkt, dass es langsamer wird. Aber ohne will man es halt auch nicht machen. Ähm, das wird eine wirklich eine Herausforderung. Also die Geschwindigkeiten, die wir alle durch das Dasein, die Gesellschaft durch das Dasein einfach fordert, ja, wenn man bei 5G, Autonomes Fahren, wir haben irgendwie Delays oder Latenzen von unter einer Millisekunde. Das ist physikalisch aber absolut an der Grenze. Also das ist auch sehr, sehr schwer zu erreichen, dass wir unter einer Millisekunde ähm, Datenübertragung und Verarbeitung haben. Also Thema A sendet zu B Daten, B verarbeitet die Daten und sendet meinetwegen auch wieder zurück. Also irgendeine Art Antwort und das alles unter einer Millisekunde. Da reden wir dann über physikalische Grenzen, was die Entfernung zum Beispiel angeht. Also da reden wir dann darüber, dass Dinge nur noch, jetzt ich spinne mal, ohne es jetzt genau zu wissen, die Zahl, aber vielleicht nur noch einen Meter auseinander sein können. So, beim autonomen Fahren zwei Autos, die nur noch Meter auseinander sind, da wird jeder vom ADAC sagen, na Moment mal, wie sieht es mit dem Bremsweg aus? Ja, und da kommen wir doch, wenn wir schon wieder an Grenzen, die wir vielleicht äh, so noch nicht gesehen haben, die aber eine riesen Herausforderung sind, wenn wir das alles nutzen wollen. Und wenn wir noch eine KI haben, soll noch intelligent sein, da brauchst du vielleicht auch mal länger als eine Millisekunde zum Denken wenn da irgendwie ein Anwendungsfall ist. Ja, ich muss etwas anwenden und nicht einfach nur entscheiden. Ja, das wird auf jeden Fall in der, in der Sicherheit eine riesen Riesenrolle spielen, weil sich halt immer mehr dazu gewinnt. Ja, DSGVO als, als Datenschutz-Privacy-Aspekt oder ja auch zur IT-Sicherheit dazu. Ähm, das ist ja das horrende, was da anfällt. Und dann auch anfangen wird Also gerade in den nächsten zehn Jahren. Wir werden ja mit Bandbreite, Datenrate immer höher gehen. Das wird ja nie aufhören das wird dann immer mehr. Weil wenn ich überlege, ich müsste 400 Gigabit pro Sekunde, ich habe das sind Daten, also sagen wir mal, ich nehme für 60 Sekunden diese 400 Gigabit auf. Einfach nur mit, mitschneiden, diese Daten. Da kann man ja mal ausrechnen, das Ganze, also 400 mal 60, das ist sehr viel. Ja. Und ich müsste mich als Mensch davor setzen und das alles anschauen und das alles in Kontext setzen. Also ich müsste gucken, Paket 1 gehört zu Paket 7 und das ist die Kommunikation. und da, Ich müsste das alles manuell mir anschauen. Würde ich, da bräuchte man ganze Teams für, um das für eine Minute zu machen. Nur wirklich für eine Minute. Und jetzt haben wir ja 24-7 Kommunikation. Also es steht ja nie still, das Internet oder generell kein Netzwerk. Und wenn man sich also quasi das, dieser Arbeitsaufwand, den ich betreiben muss, je mehr Daten ich habe, desto mehr müsste ich manuell durchsehen. Und da ist KI natürlich eine Arbeitserleichterung, weil ein Thema schneller ist. Kann das theoretisch schneller. Es ist regelbasiert. Kommunikationsnetze sind in der Regel auch regelbasiert. Ja. Ein Paket ist halt immer relativ gleich aufgebaut und kann ich dementsprechend anhand von Regeln klar zuordnen. Da ist wenig Interpretation. In der Regel ist da wenig Interpretation. Da gibt es auch Ausnahmen. Ähm, und deshalb bringt es dann unfassbaren Mehrwert, um die Datenauswertung zu machen. Ja, da hatten wir, wir hatten es glaube ich vorhin auch mal angerissen: Thema diese Datensammelwut, ja, die halt nicht abstreitbar ist. Ähm, Dabei hilft KI auf jeden Fall. Am Ende trotzdem auch hier die Frage, die wir öfters gestellt haben, wie kann die KI entscheiden, ob das richtig oder falsch ist? Und brauche ich dann doch noch einen Menschen der dazu, dann noch das entscheidende Häkchen setzen und sagt, ja, das ist natürlich böse? Da muss man halt sehen, wie sich das entwickelt und wo das hinführt. Aber aufgrund der Datenmengen wird man nicht um KI hinkommen. Egal, welche ausbringen, ob das jetzt ein neuronales Netz oder irgendwas anderes ist, das wird sich dann zeigen, was irgendwie die beste, beste Performance letzten Endes bringt. Aber das wird irgendwie dann der Gradmesser sein, ja.
1: Zum Abschluss nannte ich meinen beiden Gästen noch ein Beispiel einer künstlich intelligenten Muse, die ihrem Anwender, einem Maler, zu neuer, so beim Künstler nicht mehr bzw. in der Form nie dagewesener Kreativität verhalf. Eine KI also, die zur einzigartigen Inspirationsquelle avancierte und dabei hilft, Schaffenskrisen zu bewältigen und in neue Sphären der artistischen Produktion vorzustoßen.
0: Ich denke, dass das jetzt ein Positivbeispiel ist und das ist ja wie das Thema intrinsische, extrinsische Motivation. Also von mir selber aus kann ich nichts mehr tun. Ich habe aber jemanden, ich übertreibe jetzt, der sich um mich kümmert. Ähm, das würde ich jetzt erstmal durchweg, was du sagtest, positiv bewerten. Also tatsächlich positiv bewerten. Was ich jetzt nicht bewerten kann, weil Kunst ist ja immer subjektiv. Also ist das dann jetzt tolle Kunst? Ist das jetzt abstrakte Kunst? Ist das jetzt das ist doch ein Spinner? Oder was will, was will uns das Berg damit sagen. Ich glaube, der Kultur- und Kunstbetrieb ist ja an sich sehr streitbar. Die einen hören gerne Oper, die anderen hören gerne Deutschrap, die nächsten sehen gerne Horrorfilme und die nächsten müssen zwingend Vorabendserien schauen, so in diesem breiten Spannungsfeld betreffen wir. Bleiben wir bei dem konkreten Beispiel. Wenn er das dadurch schafft, sich wieder so nochmal zu motivieren und dementsprechend Output zu generieren, damit, womit er zufrieden ist, denn es ist ja sein zutiefst subjektives Erlebnis und er hat ja vorher auch schon Kunst verkauft und wird danach wahrscheinlich auch nochmal Kunst verkaufen. Dann kannst du sagen, ich schaue mir das an, mich interessiert das, ich gehe auf die Vernissage, ich kaufe von mir aus seine Kunst. Vielleicht muss der gemeine Käufer oder der gemeine Betrachter, der Rezipient, am Ende noch gar nicht wissen, wie ist denn sein, seine Kunst entstanden. Ja, Gehen wir kurz in den Musikbetrieb rein. Da wissen wir ja, dass mittlerweile bestimmte Lieder ja nur aufgrund von einem, das ist ja dann auch KI-basiert, einem Programm entstehen, dann jodle ich da irgendwas ein, mix noch was dazu, Punkt, Kunstwerk, also ein Lied ist ja am Ende auch ein Kunstwerk, ist entstanden. Ist das jetzt toll oder ist das nicht toll? Ich glaube, das ist dann erstmal nur positiv, positiv besetzt. Ne? Wenn gleich die Betrachtung am Ende genauso diffus ist wie bei anderen Themen, also wie betrachte ich das am Ende wieder, diese, diese Kunst? Und dann landen wir ganz schnell bei Subjektivität fertig ich aus.
2: Ich finde es tatsächlich interessant, der, der Gedanke kam mir aber gerade eben erst, dass das, was wir vorhin ähm, nicht, also nicht wirklich negativ, aber was wir zumindest angemerkt haben, aber auch nicht positiv formuliert haben, diese Emotionslosigkeit, äh, die eine KI ja zurzeit quasi in den Tag legt, genau dort, glaube ich, einen riesen Mehrwert bringt, weil sie ja, eine neue, also die ki da, da programmiert man etwas und sie ist völlig unbeeinflusst, in der Regel, vielleicht gab es ja auch irgendwie so einen, so einen Input, aber so völlig unbeeinflusst und völlig ohne Vorwissen einfach dann die Idee aussprucht, die dann, in dem Fall der Künstler offensichtlich, so gut fand und ihn so motiviert hat, das zu machen. Das ist ja ein riesen Mehrwert. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch was Musik oder Film, wenn man, das, wenn man diese, dieses Beispiel adaptiert, für Musik und Film, genau das Gleiche bringen könnte, ja, weil sie eben emotionslos ist, weil sie einfach pragmatisch ist, ja, weil sie einfach sagt oder weil sie einfach irgendwie einen Vorschlag bringt und die dann von dem emotionalen Individuum, was zum Beispiel der Künstler ist, und die sind ja alle sehr emotional letzten Endes, das aufnimmt und sagt, geil, daran habe ich noch nie gedacht und dann sprießt es in ihnen einfach an Ideen und dann geht es sofort los. Also ich glaube tatsächlich, dass in diesem Kunst- und Kulturbereich diese Emotionslosigkeit tatsächlich ein
0: riesengroßer Mehrwert ist. Nehmen wir, auch das, nehmen wir auch das Team dahinter. Ich glaube, ki besäte Systeme können im Schnitt unheimlich viel bewirken im, im Filmbetrieb. Das ist nicht wieder nur aufgrund dessen, dass ich sage, ich mache einen, einen, einen Arbeitsplatz irgendwie ähm, überflüssig, sondern dass ich ja wirklich, wenn man sagen kann, filter die Szenen raus, schneide dies, das und jedes zusammen. Ohne jetzt so auf Sport zu kommen, der ja manchmal auch ein Kulturbetrieb ist, das wird ja in der Videoanalyse schon massiv gebraucht, so, ne? und somit kann ich mir vorstellen, also, bei, beim Film, bei Musik kann das, glaube ich, auch ganz gut einherklingen, jetzt hier weniger im konkreten Beispiel, ja, aber, und ich glaube, da ist auch schon viel Tontechnik, weiß ich eigentlich relativ viel auch schon auf diesen, oder basiert schon auf diesen System, ja, filter mal die Töne raus, filter mal jene Töne raus, ähm, es war ja eine maximale Revolution als äh, am, am, am Fußballfeld, die, die wie, wie heißt es denn, diese Telefone aufgebaut wurden, die sozusagen die Stimmung auf dem Feld aufnehmen, was, wie. Und mittlerweile kannst du, also das weiß ich eigentlich ziemlich genau, kannst du dem Mikrofon auch beibringen, nimm genau das auf und selektiere das raus. So. Ja, das ist ja, dann,
2: deswegen glaube ich auch, dass das gerade in den Bereichen kann das durchaus unglaublichen Mehrwert bringen, aufgrund eben dieser Emotionslosigkeit, einfach weil es pragmatisch ist.
1: Ganz pragmatisch, aber hoffentlich nicht gänzlich emotionslos, ist nun auch der Bonussektion unseres couch -fm gästezimmers ein Ende gesetzt. Wie bereits anfangs dieser Sendung erwähnt, wurde das Gespräch mit meinen beiden Gästen Mario Hoffmann und Lars Wagemann über das Thema Künstliche Intelligenz in der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Anfang Oktober 2020 aufgezeichnet. Nun, Ende Oktober, verabschiede auch ich mich endgültig aus dem Off und hoffe, ihr alle habt, ebenso wie ich, auch mit Interesse und Neugier diese knappe halbstündige Zugabe verfolgt und ein paar weitere aufschlussreiche Informationen im theoretischen und praktischen Umgang mit KI gesammelt. Ich, Ruben, sage Goodbye und hoffe, dass die Zielvorgaben, die am Anfang der Sendung gesetzt wurden, zu einem befriedigenden Maße erfüllt worden sind. In einem, auch weiterhin nicht in vollem Umfang greif- und abschätzbaren Technologiefeld der künstlichen Intelligenz.